2: Hadde noen sagt til meg da jeg for to år siden satt i dette studio med en gærning fra Kanarifansen og dig Runar Skrøvseth, at vi en gang skulle fyre i gang en tredje sesong med det rære her, da hadde jeg bedt vedkommende om å roe seg ned. Velkommen tilbake, Runar. Takk skal du ha. Og som hører på, velkommen til Pyro og Pivo nummer 1 og 70. I dag så skal vi snakke om en av våre favorittligar, nemlig 2. Bundesliga, Zveite Vad er det å se opp for her i år, og hva er det vi ser i det her? Uh, I tillegg til Runar, som vi skal komme tilbake til, så har vi med en uh, helt ny uh, man. Uh, den nye vinen, kanskje, blant uh, pyre og pyre og gjester. Eivind Hauger, velkommen til deg. Takk, takk. Du uh, har jo egentlig aldri holdt med et andre bondesligalag för. Nej dette her blir jo en helt ny opplevelse for meg. Uh, det
0: jeg har håpet lenge at det skulle slippe det. Ja, det var du slapp det i
2: 50 år og så det?
0: Ja, 53, sånn cirka. Men til slut så måtte man gi tapt for
2: overmakten og forsvinne ned i, i dypet. For den overvåkne lytter som nå klør sig ordentlig huet og på hvem i all verden er det av årets andrebonusligalag vi snakker om som aldri har vært der før. Hvem er det du holder med? Det er Hamburger. Hamburger SV. stämmer. Hvorfor? Um däremot väl på tide
0: eller det är ju aldrig på tide och ryckne eh uh, så pass ärligt man man ju men uh, sett över över uh, de förra säsongerna så har du ju inte akkurat varit nå alltså när lyspunkten det, altså ly, lyspunkt det att du roer en uh, roer dig lite sån i land på slutet av säsongen och uh, ända på en sån ja vad eller nåt sånt nå da merker man jo det at det kanskje er på tid
2: På tid å kjenne litt på det Som finnes under Og det skal dere nå Hva tenker du om det? det, det en ting må være veldig digg Og det er å slippe den bortekampen til München
0: Ja, nå var det jo en bortekamp Jeg var ikke faktisk ikke bortekamp Det var hjemmekamp mot München i dag Treningskamp Den siste jeg så der så stod det 4-1 til München
2: Det er jo ingenting i forhold til hva som har vært
0: Näjer, så altså både München og Dortmund har ju haft en sån trend till att vara kompisar och liksom lägga på lite sån ordentlig ja, taktik de Så det, det släpper man ju, men så möter man ju storlag då. Som Sandhausen och ja, nå er det jo, altså nå jo det så. Darmstadt og Darmstadt och Heidenheim. Ja, så så det retten som St. Pauli og
2: <laughs> så lite sånt då. St. Pauli, Lars Skau, du är ju inte den nya vinnaren längre. Du har ju egentligen blivit en mm. en yndett publikumsfavorit i det senaste manteln.
3: Ja. Ja, det det är hyggligt att uh,
2: jag får komma tillbaka då. Ja, och förleden dag så var det ju en på Twitter som specifikt önskade
3: sig fler episoder med dig. Ja, faktiskt rätt efter att du inviterat mig på. Det var lite godmiskt.
2: Ja. Men utan att han visste att du var inviterad. Ja, nej, det var bara helt random. Här Granter vi ønsker før du vet at du ønsker noe. <laughs> du er jo St. Pauli-fan, det har vi kanske vært inom på et av dine tidligere besøk, men mm. nå er det kanskje et oppbrukt spørsmål, hvorfor St. Pauli, men for eventuelt nye lyttere, hvorfor St. Pauli?
3: Det er jo det etos, kan du se, si. Altså St. Pauli er en idé, ideen om at fans kan ta kontroll over klubben og utøver ganske stor innflytelse på hvordan de synes at den skal oppføre seg eh, både når det gjelder eh, ikke sant altså, saker, liberale saker sånn som jobber mot eh, homofobi for exempel som var veldig det var en første klubben i Tyskland tror jeg som hadde ganske klart stand på det når det fortsatt var kontroversielt da Uh, og um, så altså, idrettspolitiske ting 50 pluss 1 reglene for eksempel da, Hvor de, de jobber veldig hardt For at den fortsatt skal være på plass Og har da hisset på så Bayern blant annet nå nylig På grunn av det um, Så det er, jo, det er jo det som er greia altså, Når jeg reiser ut så føler jeg meg hjemme altså, Det er liksom min typen folk og jeg, Det er en klubb som representerer mine verdier Det liker jeg.
2: Nå skal jeg, jo, skal jeg påpeke at uh, Eivind og Lars, dere kjenner hverandre fra før, og har sikkert et lekent uh, forhold uh, på dette her, men Eivind, nå sa jo Lars kanskje noe av det mest pompøse jeg noensinne har hørt noen si om et fotballlag, nemlig at St. Pauli er en idé. Jeg vet ikke det høres ut, men det er sant
3: da. Men jeg, det er, så det er jo det.
2: Hvor hardt skal dere sette disse gutta på plass i år, tenker du?
3: Um, no. Eller blir
0: det
2: ikke sånn? Yeah. Yeah.
0: Etter at vi så etter matchen mot Holstein-Kiel så er jeg litt sånn bekymret på hvem, hvem vi skal sette på plass i det hele tatt, men det altså det, ja, det blir seks poeng til. Til, 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 til Hamburg, det er jo ganske klart og så får vi se hvor mange mål det blir i hekken på St. Pauli etter hvert det de satser på det att uh, det blir noe.
2: Eneste lager med full pot så langt. Uh, på 9. plass, uh, etter ikke nok bare runder, finner vi uh, VfL, ikke Bochum, som jag har sagt uh, hver eneste gang jeg refererte dem, men Bochum. Er ja. det en bedre
1: Ja, det var veldig bra.
2: Du er jo den sindige av de to uh, stemmene fra den andre episoden av Pyro og Pivo. <laughs> du uh, gifta dig tysk, flyttet følgelig till Ror, uh, eller skjedde det kanske i andre... Andre veien, men du adopterte i hvert fall Favre Fell fra 1848. Lukta både på opprykk og på nedrykk i løpet av forrige sesong. Ja. Sånn sett er vel niene kanskje et sted midt i mellom, og ja, et ja,
1: ja, men uh, den sikter høyere enn, høyere enn det.
2: Ja, gjør klubben det ut det, eller er det du som tenker klubben det?
1: Klubben gjør også det, men de gjør det på en helt annen måte enn i fjor. De burde selvfølgelig visst bedre, for Bohoom er en fotballby, og i fotballbyer er det jo sånn at når... Uens befolkning ikke får tilfredsstilt sine drømmer og forventninger, så, så blir det ganske hett og bråkete. Og i fjor var det, var det sånn, vi skal opp i år, ferdig med det. Det var målet, og det var uttalt. Nå var jo som Sveiteliga i fjor påfallende tom for storklubber på vei tilbake eller videre opp. Så det var virkelig en, en lomme da, mellom mm. vanskeligere sesonger, hvor det var virkelig, det var virkelig up for grab, som det viste seg, altså, gjennom Holstein Kiel, som nesten gikk opp. Nesten alle kunne gått opp i fjor, og Bohunum gikk da väldigt hardt ut, og så gikk det skikkelig, skikkelig skjeis. Så i år, av det samme. Det er mulig. Det er et ganske bra lag. Det gjøres en del bra ting. Det kan gå bra. Jeg er selv egentlig optimistisk, men det blir vanskeligere i år, og jeg orker ikke en gang til å drive og bli med på det oppryksdrømmeriet og så gå rett i bakken før september er over.
2: Som union fans så kjente jeg det på det for halvannet år siden, da Union bare vant og vant og vant utover våren, og faktisk lå han til å opprykke periode. Det var jo den sesongen hvor Stotkart og Hannover også var der, ja. og ble jo for, til slutt forsterket de og Braunschweig som tok uh, playoffplassen, men uh, jeg skjønner akkurat hva du mener, ja. fordi uh, etter så mange år nede så føles det kanskje ikke uh, sannsynlig eller virkelig lenger at Bochum skal være der oppe, og for Union så skal, de har de aldri vært der
1: oppe, de skal i hvert fall ikke opp dit, og har kjent på lukta av, uh, av opprykket der. Ja, det er nog en viktig forskjell, fordi Altså, Bohomp her i dag har, ingen, har, ingen bedre, har ikke bedre, heller dårligere forutsetninger enn Union egentlig til å kunne rykke opp igjen i den nærmeste fremtiden men akkurat den historien den, den, ja, den gjør noe med forventningene den gjør noe med sitt trykke i byen på godt og vondt også det var de første sesongene mine der så, så vant vi de fem første seriekampene de andre liga, gikk rett opp i en kjempeluke og det så utrolig bra ut og da lette jo hele hele byen hvis man klarer å surfe på den bølgen så er det, er det nettopp ett sånt en sånn gammel fotballby, et sånt sted som bare kan, ja hvor, hvor alt kan skje, da rykker man opp og så plutselig ser det Europa neste år og, og sånn, men når det da først går galt og folk har trodd at nå går det bra så gjør det ikke, eller så blir det så ja, blir det blir så utrolig, utrolig mye, mye bråk og tull at blir det, det er ikke bare å ta opp tråden igjen når man kommer på fot igjen da, blir det, da gjør man skade som man må bruke så lang tid på å rette opp igjen
2: Du nevner jo Bokholm som en fotballby Og vi var jo på match i Tyskland for halvannet år siden, er det vel nå? Da vi var på Hannover mot Braunschweig derby ja. Nydersaksen derby og da husker jeg at det, da vi gikk rundt i gatene før match, så
1: hadde du veldig sånn klare kriterier for vad som er en fotballby. Ja, ja etter, altså det, også fordi det begrepet det brukes hele tiden, og det, og det er en fotballby, og det er, er ingen ekte fotballby, men hva, hva er en fotballby? Ja, hva er en fotballby? Og for mig er jeg kommet frem til at en fotballby er en by hvor folk som absolut ikke er interessert i fotball, umiddelbart skjønner at i dag er det kampdag, når det går rundt i byen på en kamptag. Det er et, kanskje det, er det viktigste kriteriet. Det merket vi han over i hvert fall. Det, det handler ikke bare om de som er inne på stadion, stemningen på stadion, på kneipa 50 meter fra stadion, det handler om hele, hele byen, laget, representere byen, og byen ja, lever ekstra på en kamptag.
2: Lars, nå sitter du og nikker litt sånn stille i hjørnet der.
3: Er Hamburg en fotballby? Ja, det vil jeg si. Um, men det er en stor by en by med mange innflyttere og mange, altså folk fra resten av Tyskland folk fra andre deler av verden, for det er en veldig sånn by, så ikke sant, men hvis du, hvis du er i i St. Pauli distriktet på en kampdag så skjønner du at det er kamp, og hvis du er altså egentlig, du ser folk med HSV-effekter over hele byen når det er kampdag, uh, så Altså, Hamburg er i aller høyeste grad Men du har ikke den, kanske den intimiteten, da, som, som Runa beskriver.
2: Ja, det er vel noe annet å gå av Hauptbahnhof i Bochum eller eller Hannover, som vi gjorde, eh, og kjenne umiddelbart på det, enn å gjøre det samme i Berlin eller eller Hamburg.
1: Det, det er klart. Så det er en urettferdig sammenligning overfor disse store byene. Men samtidig, se på Köln, da. Mm -hmm. Se på Köln. Nå er det en by stappfull av turister og innflyttere mm. av alle, alle slag og... Kølner-dommen ligger rett på Hapa nå, for det er fullt av turister, men likevel, Kølner klarer det også med sin, ja, i hvert fall relativt store størrelse. Kølner er helt synssykt. Men der, <laughs> men der, men det der er det også en klubb da, som betyr ja. mye mer enn de andre, og det, det har jeg også noe å si. I sånne byer som Bochum også kan jo, alle, alle er med, ordfører her nå, men de sier med flere lag som må, är med mera diplomatiskt föravsmå mm. mm. som typer typ av institutioner Og och klubben så min mina min, barn får får bok om effekter i barnhagen liksom alltså för effekter i barnhagen
2: Fra altså, barnavården
1: ja fra det ja, fra ja. klubben gir via sina institutioner sørger for at borgerne av byen ja identifierer seg med for et forhold til klubben så fort som mulig
2: så er det jo enormt utbredt i tysk fotball at klubbene bare heter det samme som byn. Altså, ja, ja det er SDFC Köln, men man sier jo bare Köln, man sier bare Bochum, man sier bare Dortmund. Eh, kanskje ikke alltid i Dortmundstilfelle, men det er veldig mange av disse klubbene som bare er ensbetydende med bynavnet.
1: Ja. Eh,
2: litt merkelig egentlig med tanke på hvor store byene er og hvor mange klubber som bør finnes. Nei, da går vi videre. <laughs> uh, men uh, altså, andre bondesliga, vi høres ut som vi sitter og kødder her, men uh, det er jo uh, helt oppriktig, synes jeg, en av de absolutt kuleste ligaene å, å følge med på. få stakkars Eivind her, så synes jeg vi bør prøve å selge det litt inn.
0: <laughs> ja, kom,
2: kom, kom igjen, kom igjen. Jeg... Uh, du var litt inne på det indirekte rundet her den der kokosgreia, sånn som i fjor at alle kunne rykke opp og veldig mange av de lagene var til dels innblandet i en indirekte nediksstrid også mm. um, Det er jo umulig å nå, selv to kamper in og prøve se hvem som skal opp og hvem som skal ned
1: Nei, man blir seende dum ut, nesten uansett hva man start mm -hmm. før sesongstart for dette er, er ligan hvor oppryksfavorittene rykker ned og nedrykskandidaten er, rykker, rykker opp det er utrolig jevnt Uh, og så er det også, altså først og fremst hvis jeg skal sånn, reklamere for Sveiteliga, så handler det om, om det er rammene, rammene mm. rundt kampene, mye av det har man selvfølgelig i, i Bundesliga også, første bundesliga. men det er, men det er, det er jo veldig godt besøkt, Sveiteliga er kjempegodt besøkt, det er jo nærmere 20 000 gjerne i snitt, uh, men det er ikke bare antallet, det er, det er, Stemningen, det er jo, jo ståtribunene i, i Sveite Liga er total den, av kapaciteten uh, på stadionet i Årets Liga er 40 prosent ståplasser. Og det gjør mye med, med stemningen der. Det er, um, kulturen, det er der kulturen på tribunen med, med disse som styrer uh, svingene og det trykket der fra, fra, de, fra de stående men det er også kulturen rundt, den, fotballkulturen på et litt annen nivå, si, ja, i gatene, som vi snakket om, på kneipene, og at ja, det, det dirrer litt da, utenfor stadion og, og i, i byene. Så er det
2: en bonus uh, som jeg ser da, med at det er neste øverste nivå, er at uh, det er ikke noe som heter topp 4. Det er ikke noen målsetning å bli topp fire. Det, det gjelder å bare komme, ja, være en av de to som får en gevinst som er eh, seriemesterskapet selvfølgelig i andre bodsliga, hvis du kan kalle det, men det er opprykket. Det er ikke noe sånn, en sjetteplass hadde vært bra. Det, det er liksom alt eller ingenting. Mm. Og, ikke den, eh, som man ser speciellt i Premier League, da, hvor eh, store, store klubber som Chelsea, Manchester, United, Arsenal, sikter sig inn på, altså en fjerdeplass er like bra som en andreplass.
3: På grunn av Champions League, da. Ja. Det er penger, men, ikke sånn.
2: Det er du fri for her. Her ja. er det... Medaljer, rett og slett.
3: Så har du ikke gjort noe som helst. Ja, egentlig. Det er um, fjerdeplass. Det er en ganske død plass å på. Det mm. har <laughs> slite så mye, og så er det sannsynligvis ett poeng bak det store til slutt. Mm. Kanskje tre. Og så sitter du egentlig med en lang sesong, hvor du har, føler du kanskje ikke har fått betalt. Men sånn er det. Altså det er tøft, da. Det, det, er ganske, det er ganske tøft, og det, det er en lang strisesong med mange jevne kamper. Tøffe kamper mot uh, lag som spiller ganske hardt. Og det er vel også derfor jeg, jeg tenker, altså jeg så ikke den første kampen til HSFA, men det er ikke overraskende for mig at de, de sliter lite i starten. For det er en ganske stor omstilling å gå fra og prøve å være et spillende lag i øverste divisjonen til å komme seg om den, den fotballen, og så bli vant til det i andre liga, mm. for det er veldig veldig høyt tempo mye av det har taklinger, mye eh, det går ganske fort så men det er veldig, veldig underholdende å se på eh, selvfølgelig, men det, det krever en omstilling for de som rykker ned Ja, har kanskje ikke
2: sett sånn ut på HSV de siste årene, men de har jo visst vad de går til når de har gått inn i kamper mot Wolfsburg, Leverkusen eh, Schalke og så videre når de tar imot Holstein Kiel I første match Så for det første er det jo en Ukjent klubb for de fleste Selv etter det som skjedde i fjor For det andre så er vi laget klissnytt uh, ja.
3: um, Og så møter de med et toppmotivert lag uh, Fra en by som er valda, 30 minutter fra, fra Hamburg som, altså Det er Tidens bortematch For den klubben Men det er,
0: men, 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 men det er jo symptomet Det kommer til å være et, en greie gjennom hele, hele sesongen hvert eneste lag som spiller på Folkspark kommer til å yte 120% fordi at vi skal i hvert fall slå HSV vi skal i hvert fall være bedre enn HSV vi skal, altså, det, det, du kommer til å få den innstillingen fra absolutt alle lag som, som kommer på besøk
3: da. Mm. Det er, både spillere og uh, fans det kommer til å være mye puncher bortefans <laughs> i venneringsseksjonen der
1: mm. det er absolutt sant selv siden HSV har aldri vært nede og hele Tyskland har sittet nå i flere år og ventet på at det endelig skulle skje men nå er det jo også sånn at de gjengangerne i 2. liga, det er jo også, også de mindre det er jo vant til å spille mot, mot skikkelig svære klubber med masse masse, masse fans også, og det synes jeg er noe av det som er kult med 2. liga, da. at den 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 mixen av klubber som man spiller en helg spiller man for 50 000 månad ett kämparlag och och full, full fyr och så ut uh, går efter resan till St. Hausen uh, ut på et jorde där där sån där en ja och så en rekke såna gamla traditionsklubbar men där är det där en där är mixen där som er är väldigt fascinerande så
2: Ja, där har du klubber som i nyere tid i hvert fall, er mest kjent for YouTube-videoer fra tribunene, Dyna Modresen exempel. eksempel. Ja. Eh, Snakk om å være toppmotivert. Når de kommer til Hamburg, så er det ikke bare spillerne som ska visa seg frem. Nei, det Der.
0: blir det kan, det kan bli gøy det utenfor stadion. Mm. Det er nok noen som har lyst til å, altså, i tillegg til spillerne så har det veldig mange av supporterne som har lyst til å vise seg frem og vise at altså, både
3: oppgjøret i, i Dresen også for så vidt som kan bli veldig, mm. veldig spennende. Jeg har sett uh, Dynamo Dresden borte mot Jahn Regensburg i 3. liga for en del år siden da jeg studerte i Regensburg og det, det er jo tilleg da Sachsen Bayern oppgjør eh, som har mange grunner er veldig heavy sån gammalt finskap, og det er gamle øst mot beste burgle Bayern og så videre og det er katolikker mot protestanter det, det er masse sånne skiller innira. Ja. De, eh, de kommer det som liksom, det fyller hele bortseksjonen uansett på stor den er Så i Regensburg så kommer det liksom med to og tal Tre tusen folk Hvor 80% hadde svart bombehakke Eller svart <laughs> hette genser uh, Og wraparound storbiller liksom det, det er ganske tøffe folk uh, Og de Du uh, verden for et øst De har på hjemmekampene sine Det er litt frynsette sånn uh, Politisk kan vi si Det er ikke St. Pauli Eh, det er et spørsmål du spør Det er noe som vi har frinsettet politisk Men eh, det, blir, eh, det blir Det er et av de lagene som har vært Å følge med på egentlig Dynamo dresden Dresden altså, Se highlights og sånn Bare for å se det bortefølge sånt. De hadde jo Når de møtte 1860 München borte eh, For en del år siden Et lag som da med å, sleit med å fylle Alliansarena da Da kom Dynamo og Dresden med 23 000 bortefans det var vel i andre ligaer? Ja, det var da
1: Det var, var nedrikssesongen til 1860 ja.
3: Som nå er på vei opp inn ja. 23.000 bortefans 23.000 bortefans, og det er en var 4-5 timer seisevei ja. Det er jo Det er jo brukbart Det er ganske brukbart ja. da... Nå så vi jo på
2: mandag, så var det jo Apropos toppklubber I, i sveite denne sesongen Køln spilte jo sin første hjemmekamp Mot Union og til tross for protest mot mandagssamper, som det jo var, så var det fullt hus 50.000, og også full bortesving da, med, jeg vet ikke om det var 8-9.000 der, det var av union der.
1: De er gode til å reise. Tyskland. Ja, de, de
2: er gode til å reise i Tyskland. Det er bra togforbindelse, det
1: har jeg hørt. Ja, det er bra togforbindelse, men det legges også til rette for. Det er en del av den fanvennlige uh, kulturen i Tyskland da, uh, som ikke bara handler om det som skjer på tribunen, Uh, Bare det at du kan reise? Man reiser, ja, man reiser, man reiser med regional, uh, lokal og regional uh, transport, offentlig transport. Reiser man med kamppillett gratis uh, hele døgnet kampdagen, frem og tilbake. Det er litt forskjellige forskjellig delstater, men min delstater gjør det. Jeg, reiser, jeg reiser, til fra, reiser til og fra Düsseldorf, som er en ganske dyr togtur, for de 13 euroene jeg hadde betalt for min borteståplass når jeg vil om dagen. Uh, det där såna 30 längre det sätter sig att extra avganger var enaste helg i många olika riktningar efter hur landemiljestad är och vad som förväntas av 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 resenärerna så och så.
2: Det hade varit på bokomkamp så hade vi base i Düsseldorf och tog tåget tillbaka. Mm. Så sa han ena kasta biletten för han tänkte gå över detta. Hade fått i sig han mårets svig på stadion och så. Mm. men han hade köpt ett skärf og det i sig selv var nok da. da Da skjønte konduktøren at du har vært på kamp Så det gjelder deg også Så sånn sett så er det jo veldig gunstig Å være fan der Men eh, Lars, du var inne på At det er jo mye god sociologi i tysk fotball Og det er jo en del klubber Som altså folk kjenner til HSV og St. Pauli eh, Kølen for så vidt Men enkelt klubber Som, som er interessante på, på Diverse måter, hva er det vi hva som
3: skiller sig ut her? Vi har jo nevnt resten. De er notoriske. De er notoriske. Magdeburg, vil jeg si, skiller seg ut. De er tilbake oh, ja. heller. Mm. De var jo, det var jo åpningskampen til St. Perli, bort mot Magdeburg. Det er jo svært ugunstig å møte et lag som også er veldig hjemmestert, men som enda nyoppriket superpunchet. Og heller ikke St. Pauli i sin ideologiske tilnærming. Nei, det, det kan vi si. Selv om de har gjort mye tiltak og sånt nå der. Eh, men jeg skjønte at det var en del trøbbel utenfor kampen, fordi det var noe med noe sånne utestengte naser og sånn, som eh, ikke hadde matchbilletter, men som var da lokale folk. De eh, ville inn og krangle med samt perlige folka. Og så var det noen av vaktkorpset til Magdeburg, som hadde høyere ekstreme tatueringer, som slapp inn kompisene sine. Og så ble jeg litt eh, tull. Men... Eh, eh uh, alltså vi måste bort fra det så er det um, alltså uh, de sa folka puncha. Jag läste något om att det hade spelat några i England i sommar i Bolton og nå ja. gör och det det hade du som liksom kommer alltså tusen man. Mhm. Upptit eh uh, och alltså det är de bara helt uh, helt rå. Det var sinnessjuk uh, stämning en gång.
1: Jag har snackat med, med ståtribunen Hvor var mye det har å i si for stemningen, men hvis man ser på og en noen helt vanlige tredjeliga-kamper fra Magdeburg på, på YouTube, så ser man at der, er det, der hopper de og, og synger de alle tribunedelene i lange perioder. Det, det, jeg, jeg gleder meg veldig til, til tross for at jeg også selvfølgelig deler politiske bekymringene for, for de folkene der, så må jeg bare tilstå at jeg gleder meg. Jeg gleder meg skikkelig til få Magdeborg på besøk til Bohom, og jeg ja, ja, min plan A på bortefronten i år er, er Magdeburg 1. desemberhelga. Og det er
2: jo en uh, lang reise for så vidt, for um, i likhet med Dresden så er jo Magdeburg fra det gamle Øst. Det, det er verdt å ta med seg.
1: Ja, da, da har vi enda flere argumenter til Eivind for hvorfor 2. liga er kulere enn Øste liga. Det er den geografiske spredningen. Nå har vi jo, altså er det bare Leipzig? Uh, blir noe annet også, som det eneste Østlaget i, i toppen. Men nå har vi da Dresden og Magdeburg og Etskebygge Aue, og da Union Berlin. Fire, fire gamle Østklubber. Det er tre, tre lag fra nord, ASP og St. Paulusvold, men også Holstein Kiel. Det er fem klubber fra, nei seks klubber kanskje, fra de to sydligste delstatene. Så er det Helt i vässa är det väl den fotbollsdelstaten nummer 1 i norra med fem fem klubbar. Så det er en väldigt fin geografisk spridning også på på den, i hvordan, den ligan det är ärligt talat.
3: Hur då Hvordan alltså en bortare for för til Magdeburg Magdeburgs C ut?
1: Alltså snackar vi chartertåg eller mange, mange bussar eller da blir det där det enten enten en det vil være en, ja, mange busser eller, men sannsynligvis, sannsynligvis settes det opp tog, tenker jeg uh, og så reiser man med tog og morgenen og tilbake igjen etterpå, sånn, organisert og ordnet ja. ellers er det selvfølgelig at jeg lager meg en liten, liten mm. personlig ferie og tar inn på et hotell og <tår> tar en helg i, i byen og snuser rundt i tillegg til kampen.
2: Ikke ulikt Berlinball 2018.
1: Ikke ulikt det, men kanske litt, litt mm. ulikt likevel. Ja <tår>
2: Hva tenker du, Eivind? Er det noe, noe som har blitt sagt her nå som får deg til å tenke litt mindre skyet?
0: Ja, litt mindre skyet, ved altså, vi, vi skal jo fortsatt rykke rett opp. Uh, men uh, jeg må innrømme at jeg ser fram frem til sesongen. Uh, det blir jo morsomt med en sesong hvor man møter noe annet enn Dortmund, Bayern, de liksom... Verde Bremen, selv om vi antagelig møter med i Køppen. Var det? Er det vanlig? Nei, ja, vi møter ham en gang. Møter ham en gang, og så får Pizzaro lov til å score tre mål, og så er
3: det over. Uh... Ja, han er i Verde Bremen igjen. Mm -hmm. Er han det?
0: Jeg tror det er han gikk nå, ja. han, kom han kommer bak.
3: aldri til å slutte han.
0: Nei, ja, så, så lenge han har muligheten til å score noen mål, da, så er han vel, er han vel klar. Ja,
2: men da må det jo da må han ha fått lovnader fra forbundet eller sånt, om at han skal få møte Hamburg.
0: Jag jeg regner nesten med det. Her er det, altså, jeg tipper jeg at de liksom finner ut på bakgrunnen at når, når køppen trekkes, så er det varme og kalle baller og alt mulig rart.
2: Men uh, hva, hva er det som er viktig for dig, når du er nede og ser Hamburg? Uh, er det at, at du kikker litt på terminlista, at det ikke bare er hvem som helst, at motstander har litt å si
0: Motstandere har selvfølgelig mye å si.
2: Er det da klubbkultur, supportere, på motstanderen, hva er det som trekker deg?
0: Nei, altså nivå på motstanderen er for så vidt ikke det viktigste. Det er mer kulturen, supporterne, er den stadion jeg ikke har vært på før. Mm. Nå var jo, håpet var at vi skulle få tatt en felles bortetur til Dresden.
4: Mm.
0: Det var liksom første, men det kom såpass tidlig at det ble vanskelig for alle så første turen for nå blir jo til blir jo mot St. Pauli Ja, du skal på denne? Ja. ja Hvem er vi i dette tilfellet? Dette, I dette tilfellet så er vi en gjeng det er en gjeng tyskere og meg og en nordmann til mm. på, som har sin base på, på Bohemen ja. hvor vi ser
2: dere også? Ja, For er Lars där <laughs> där brune stjärnegutten
3: där är ju alltså på Bohem Ja då. Det, det går stort sett grett. Oh.
2: Ja ja
5: ja. Det blir häftigt när det
3: ska matcha. Eh, Hamburgderbi på Bohemen där sån. Det sånn. det, det, bare, <laughs> det
0: kan bli hett. Det tror det kan bli uh, Fördel
3: att baren där håller med som sånn perler.
0: Ja, den er lite sån den den är <laughs> Nei, så vi har, altså, vi har egen, egen vimpel som vi har fått fra klubben. Og vi har jo offensiell, altså HSV Oslo er jo offensiell fanklubb.
4: Mm. Ja, det. Ja, det er
0: medlem der. Så vi, det, vi er, det er som sagt en gjeng tyskere og meg og en, en annen nordmann. To andre nordmenn.
2: Men da kan vi vel like gjerne snakke litt om Hamburg Derby. Første gang 2011 eh, at de møtes. Det, det føles liksom som noe helt nytt, men det, det er jo ikke det de har møttes
3: opp igjennom, men aldrig her. De har møtt hverandre 92 ganger. Ja. Uh, HSV har naturlig nok vunnet flere. De har begynnet 59 kamper, og St. Paul 19.
2: Det er ganske solid kompleks dere går inn der med.
3: Jo, men det er, altså, all, det er ingen i St. Paul som går runt og tänker at vi er de ikke store som HSV. Det er ikke det som er konseptet, liksom. Det er ikke det uh, som er ideen, vi, vi St. Paul. Vi står nede <laughs> uh, Men uh, vi vant jo sist, da på fotbollsvart på stadion. Det var jo ganska legendariskt egentligen. Gerard da Amoa, eh, Schalke legenden. Skora på Sampoori i vad en av to corner i matchen. Eh och Hausfau brant väl i vart va 500 procent chans tror jag i den kampen.
0: Det hörs det som Hausfau så Ja, då van
3: Nistel på topp när ja. han sköt över på öppen mål för att mm. 2 meters håll. Blant annet husker jeg at så den kampen på pub i Regensburg. Um, det var ganske komisk, for å si sånn.
2: <laughs> Klassisk panisse, eller det?
3: Men det er jo også dette der har så lidelig tunnere, at uh, mange av disse eldre oppgjørende som ble alltid spilt på, på Volksparkstadion, fordi Millerntår var ikke stor nok mm. til, å, til å ta de kampene, så St. Pauli valgte å spille borte, hjemmekampene sine borte. Det er vel egentlig er ingen St.
2: Pauli-kamper som er milan milliardtår er stor nok?
3: Nei, det, det har jo vokst litt da. Det har jo stadion vokst, men det ser jo fortsatt ut. Nå er jeg så heldig nå at jeg har klart å ordne meg billett til St. Pauli mot Køln om tre uker. Mm. Så da, da skal jeg ned litt. For vi, som heter Brune Sterne, vi er jo registrert som en officiell St. Pauli supporterklubb. Det er egentlig den eneste måten å få tak i billettet på omtrent. Så... Så ikke bare er det gjenger fra
2: begge klubbene som ser kamper på Bohemen, det er offisielle fanklubber, ja. HSV Oslo og Brune Stjerne Norge. Må det, ja. Må det. Da skjønner jeg hva jeg må
3: gjøre fremover. Ja, det er bare sig om det, det er sikkert noe lignende som vi har i St. Pauli og sikkert i HSV også. At du har en sånn paraplyorganisasjon som organiserer alle supporterklubbene innad mot klubben. I St. Paulus tilfelle så er det, det tvangt fram frem for mange år siden, men nå er det jo blitt helt Texas, for det er så mange som har lyst til å holde med i St. Paulus. Det kunne vært en egen sending egentlig i Pivo, men den veksten er helt syk. Altså, nå har de fått en egen paraplyorganisasjon for nordamerikanske supporterklubber, som heter Nordamerikakorve. <laughs> rett, rett før jeg kom hit, når jeg laget på Twitter på T-banen E, så, så jeg at de har fått en fanklubb i Peru, så vi. tar vi helt av. <laughs>
2: Bochum er ikke stor i Peru enda. Nei,
1: der er, der er vi små.
2: Men da du herja runt i, det vet jo de som hørte på episode 2, men kanskje ikke alle andre, att du herja runt i sør i et årstid, Rune her.
1: Ja, det, det var, var kanske
2: før du ble bitt av Bochum-Basilen. Men... Det var
1: før jeg ble bitt av Bochum-kvinnen. Ja, ja. <laughs> kvinnen faktisk. Og der etter Basilen, ja.
2: ja. Så det som noen reiser runt i Argentina i dag finner en en ror stadion kneipe så är det inte på grund av dig.
1: Det har jag ingenting med det att göra.
2: Nej. Vad det? Eh, historisk, är det någon historisk uppr vi husker speciellt gott mellan Hamburg og São Paulo? Du har ju nämnt uh, Det Ditt höjdpunkts uh, uh, <laughs> Lars uh, har kampen mot São Paulo varit något for för dig uppenom även? Det har ju förstås varit
0: jättek, för jag började att ble jeg litt mer ordentlig med på dette her jeg, jeg husker ikke når jeg begynte å haje på St. Pauli det er min tyske venn Ingo som fikk mig med på
2: fikk meg med på å kjøre uh, for de som har vært i Hamburg mens du har en liten pustepause her Uh, å snakke om Hamburg og havne på kjøret. Uh, hadde, hadde Ingo deg med på reperbanen denne kvelden?
0: Eller? Uh, ikke
2: akkurat den kvelden, men
0: uh, Ingo, Lars og Thomas og jeg, vi endte på... Ikke meg. Uh, nei, uh, ik ik ikke han Lars, uh, men vi endte opp på Totifrotibar uh, i, i Hamburg. Uh, uvist av vilken grund. Men det var det var i alla fall då 24 i bar det var ganske ille. Det gick bra. Då så dro dro vi hem sån i 8 på morgonen og så stod jag min vän Thomas i ansiktet med en røspette. en Røspette. Røspette? Røspette. Rösbete. Røspette. Rösbete. Vi var på vi var på fiskmark och skulle ha Ingo jag och vi skulle de två andra hade då dratt det. Ingo och jag skulle ha ha öl och så fick vi en man gigantisk idé om att vi skulle ta med fiskem på hotellet. <laughs> eh, så vi köpte vi Ingo da, som då tysk och då serföljligen så har han klupper i tysk. Han frågade denna fiskhandlaren hur mycket ska du ha för en rösbätte? Vi fikk en pris, og Ingo sa, da skal vi ha to.
2: Det, det skulle være rødspette.
0: Ja, det er var fish. Ja. Det, det var liksom det som var, var grej her. Så vi tog med oss denne, disse to rødspettene tilbake igjen på hotellet Grand Elysee, et fantastisk flott og stilig hotell. Så vi dro vi opp, opp på rommet først der vår, vår venn Lars, ikke St. Pauli Lars, men vår, vår andre venn Lars, lå sov tog denne denne rösbätta och klaskade han i ansiktet. <laughs> Lars stuck och vältets över, drog dynan över och fortsatte att sova. Så tänkte jag, detta måste vi, ja, må vi pröva på Thomas också. Så vi gjorde det på Thomas, akkurat det samma, då han track dynan över ansiktet sitt så pint vi kila in mellan tärna med rösbätta. Med rösbätta. Mm. Med vi tog liksom sån med finnen och bare tog. det var
2: klist, är det rör, känner
0: jag? Ja ja ja. Det var helt hyggligt det. Ja, det var en fin tur. Det var mitt mitt första ordentliga med, med, med Hamburg. Jag tror jag aldrig har sett Thomas så sint varken för eller efter.
2: Men du var på kamp på den här turen
0: ja, 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 vi var på kamp. Då såg vi då vi hemmatch mot uh, Hertha Berlin.
4: Mm.
0: Var uh, Rudolf Nissler och uh, drev på Provd Herge. Ja, det var uh, jag husker inte helt resultatet, tror vi lur på mig tappade. Jeg har, sett, jeg har ikke sett Haas Favre mer enn to ganger i, i Tyskland faktisk, og begge matchene har vært mot, uh, mot Hertha Berlin. Den andre var i, uh, var i Berlin. Så da begge matchene var ganske begredelige etter hva jeg husker.
2: Ja, det, det tror jeg på. Um, men hvordan er det... Lars, du ga jo inntrykk av at uh, det er i St. Pauli som tänker, at de egentlig skal konkurrere med Hamburger, i hvert i størrelse. Men mm. um, Vad är den egentliga förhållandet mellan dessa två klubbarna? Jag ser lite framåt att Hearts var kanske inte tar São Paulo helt på allvar som en ikke som en rival i alla fall, mer som en sån plagg som lillebror som du helt sparsamt sparkar utarome men som kommer in likväl.
0: Jeg är väl inte helt oenig i det. de är ju alltså det är ju en de är ju rival sånsett. De det är ett där ett uppgör som är viktigt självförl. Men det er jo fordi at jeg er fra samme by, og det er alltid, alltid er gøy å slå naboen. Men det har jo vært så på Nå har det jo vært, som du sa, siste møtet var i 2011. Så jeg tror nok mye av det der rivaliseringen kanskje er mer på supporter mm. eh, Altså på, mellom supporterne, det er mellom altså nivåmessig på klubbene.
3: Altså det er jo mye sånne du ser mye anti-HASFA-klistermerker og sånn rundt i, i distrikten der, selvfølgelig, og det er jo... Men... Altså, jeg har vært på kamp mellom Hertha Berlin og HSFA og stått og hørt på HSFA-fans og roper scheissan i 10 minutter i strekk. Eh, så det er et fokus den veien nå, men jeg tror det er mest blant ultras og sånt, tror jeg. Men det har noe med geografiene byen hører, tror jeg. Fordi... Uh, altså for de som ikke er kjent i anbyg St. Pauli er uh, En bydel Litt vest for liksom sentrum Som er det historiske Havnedistriktet uh, Der hvor det har vært havn i mange hundre år Der har du jo fyll og fanter i altså, Så det har blitt det som partidistrikt uh, Hele økonomien til St. Pauli Er liksom bygget på prostitution Og fyll <laughs> Eh, og handel eh, Politisk korrekt klubb, var det ikke det? <laughs> ja, nei, men det har vært mye Det kan om det jo eh, Firma som leide Vipox og satt inn strippepåle For eksempel På Miljantar Da ble det demonstrasjoner eh, utenfor Og fikk de fjernet mm. Så, Men det har også hatt pengensamling Til horene i Hamburg eh, Nei, omvendt selvfølgelig eh, Horene i Det var eh, en eller annen gang Det måtte beiles ut og reddes økonomisk så hade i fuck for san paulo så sånn at uh, horena ga en procent av där med de fick in till klubben. Så, altså, altså, det är en, uh, altså, liksom en del av lokalkulturen då prostitution. Det höres kärligt rart ut. Men <laughs> där sånn uh, liksom sånn, sånn i modern fotboll och nu visst du är där någon så här epeban är liksom i Norge men det är egentligen bara en party gata er det public viewing av Eurovision og fotball-VM masse britiske uttrykkingslag ja, masse britiske uttrykkingslag den virkelig hevige Horegata det är en sånn sidegate um, men du har en underlig mix av familieunderholdning og uh, ganske hevige strippebuler som jeg ikke har sett noe annet sted så det er en litt sånn av et Red Light District med høy party-faktor. Det er veldig, veldig spesiell eh, lokalkultur, for å si det sånn. Mm. For dette ble, dette, hele bydelen har jo preget av det, har vært sånn i mange hundre år. Og så har det blitt mer og mer hippt, på grund av det er sentrumsnært, og det har vært lave boligpriser, og så kom gentrifisering, og så får du husokkerpanter, og så var det det miljøet som flyttet inn i fotballklubben på 80-tallet. Så Men så Du spurte hvordan Altså nærheten Hva er det jeg mener med altså, Hvis du skal på byen i Hamburg Så drar du sannsynligvis ut i St. Perledistriktet Selv om det er HSV-fan mm. Og en av de største HSV-pubbene Som heter Tankstelle Ligger midt i Verepebane Og der er det mye sånne hulige elementer Og sånn fra hsv som vanker så de drar jo ut om kvelden noen ganger og oppsøker bråk i rundt, for de vet jo hvor St. Perley fans henger rundt sine utesteder og sånn, så det, det er liksom kontinuerlige gnissninger mellom disse fanklubbene, fordi det er så tett på hverandre. Mm. For Folksparkstaden er jo ganske langt vekk, men Milan
2: Miljandtår ligger jo vegge i vegge med ligger,
3: Ja, det er to gater opp, mm. så det er... Miljandtår er veldig sånn sentrumsted og um, det er jo ikke parkeringsplasser her engang Så sentrum snart her Og det gör at du har en sånn kontinuerlig Gnissning og litt trøbbel Og sånn mellom Fanklubbene Eller altså, særlig Ultras Som plutselig kan du dukke opp altså, Du kan være ute på byen Og sitte på en St. Pauli-kneipe Og så plutselig kommer ett firma med 30 HSV-Ultras Og smadrepøben du er på liksom Um, det är lagar lite dålig stämning då. <laughs> ja. Eh uh, så därför så lever det derbi vidare, även om lagena möter skölden. Så det är grund till att tänka uh, att det kan bli het
2: runt öra på Eivin. på kamp.
0: Vet, på kamp så tror jag det kommer trycka, det bli så. På Torvaldstadon
3: tror Milan tror är något helt annat ja. då, det är i byn. Men Volksparkstaden er liksom litt, litt utenfor, og der har politiet alltid lockdown. Og så har Svavet tillegg gikk opp bilettprisene 125 prosent til den kampen, så de skal jo virkelig ræve alle tilskjørende, både sine fans og, og våre fans, til ja, denne
2: matchen. Ulrik Måtsfeldt spurte om det på Twitter, om vi kunne nevne det, at uh, enkelte klubber til store oppgjør rundt omkring i verden skruer opp prisene når de vet at etterspørselen blir høyere. Det har Svavet da gjort Uh, for kampen mot San Pauli, vad tenker vi om det? kanske du først, Eivind, som, som jeg, har kjøpt?
0: Ja, altså jeg synes ikke noe om sånt noe i det hele tatt. Uh, det på et nivå, og så holder du det der. der. Jeg skjønner at klubb, uh, klubben har lyst til å tjene penger, men jeg synes det er fin måte å tjene penger på. Uh, det, det synes jeg uansett egentlig, hvilken klubb det gjelder. Mm. Hadde vårdhengen å finne på det samme, så det ble
3: litt rimelig irritert.
2: Lillestrøm gjorde jo det mot Nett og Vålinga i 1999.
3: Den verbekampen så vi på jordal FI, på ja. betongen på Storskjell.
1: Sånn, og man reagerer på det. Ja, ja. ja det,
3: det var jo så... noen som dro opp det, men det var en ja, det var... relativt
1: effektiv
2: boykott, tror jeg. Fire stykker eller noe sånt, tror jeg.
1: Ja. Lettere å lage borte-boykott enn hjemme-boykott, selvfølgelig, men jeg, ja. jeg synes så særlig i land som, som Tyskland, med den fem-inflytelsen og sånn, er, er, er det en är otroligt livligt att göra och och är det hars faus nya nya liv som en uh, som en jättetorsk igen Som sånn bitte liten uh, sån en enorm breiflod. <laughs> så en rödspett det ja. så, at, så, så, som har så store resurser i forhold till ja. av andre, så är det också det er, det er feil på så mange måter. Det er, det er en klubb som har
3: betalt Rafael Fandefart for å prøve å spille fotball da, så skal de sko seg på andre folk.
1: <laughs> sett, sett fra andre steder i Tyskland, så er akkurat en sånn manøver en sånn manøver gjør at ja, alle tyskere får, får sitt sånn bilde av forholdet ASFA og St. Pauli. Man har en sånn autosympati auto for St. Pauli i det derbyet. Uh, selv om det er en del som er lei av dette, denne voldsomme hyping av at St. Pauli er politisk korrekte, for det er massevis andre klubber og fansener og sånt som også har gode meninger og holdninger og, og aktioner men, men det er noe med det er en sånn, det er sånn ja, det blir bare noket med kreftelse på at oh, ja, det, St. Pauli er de gode liksom i den, i den Jeg
3: typer at de får mye kjeft av sine egne fans også uh, det, det er Jeg har med på. på dem, det skjer helt garantert
4: mm.
2: Men det er jo som du sier da det er, det er jo ikke kjempe-PR for HSV, når du først skal ta imot et lag som er vesentlig mindre, men som folk rundt om i, i verden har et... Altså, til HSV så tenker man enten ingenting, eller ja, stort sett ingenting kanskje, annet enn at en stor klubb. Mot St. Pauli så vet alle hvem de er, hva de står for, og veldig mange synes det er charmerende. Nå har HSV muligheten til å, til å vise seg fra en hyggelig side, og dette er det første de gjør.
0: Ja, samtidig så har du de jo det at du folk gikk jo bare rundt og ventet på at HSV skulle rykke ned. og når det endelig skjedde så var det jo var det jo veldig mange som var veldig fornøyd med det og, det er, og dette, dette støntet her da bidrar jo ikke til å liksom øke populariteten
1: utenfor utenfor området sitt Nei, standingen er lav, skal jeg dømme fra, en neutral, fra et neutralt ståsted i Bohom. Jeg har vært på, to ganger jeg har jeg på nedryksfest for HSV, en kvalikkamp som ikke ble nedrykt. Men, men, men det, 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 det er det, Tyskland har ventet veldig lenge på.
3: Det er jo veldig upopulær også, fordi at det er så jævlig svære, og så har de den, litt av den arrogansen som du kan se i hos Bayern München for eksempel, bortsett fra at de da rykker ned da fordi de har ikke nivå til Bayern, men det er jo på en måte et nordlig Bayern München. Altså, jeg tror det er en de de mye, mye større klubb enn mange skjønner. Eh, det er vel Tyskland's nest største klubb, tror jeg, etter Bayern?
1: Ja, ja er, vel, tror jeg vil ikke protestere på det, egentlig.
3: Nei, man kan i hvert fall diskutere,
2: eller hevde det, uten at folk slår huet Ja. Og det, det ser jo egentlig litt om...
1: Og den bevisstheten er nok mye større i, så i Tyskland, eller mm. den er blant, blant norske, norske fotballinteresserte. Derfor er det der, der svært er også, i andre liga nå, disse... altså fa, å komme rundt i alle lagene der, ikke sant? Mm. Alle mobiliserer jo på grunn av det her. Ja. Og der er også den veldig ventingen på at de endelig skulle, skulle komme ned. Det er jo nettopp fordi de, er, de har en eller annen status, og har mange som... Det er som noen
3: ha... brandrykkene her, liksom. Så mm. ja, da ja. mobiliserer liksom lokalfolkene litt ekstra rundt omkring. Mm. Rundar, hvor
2: stort er det for andre bondesliga at HSV uh, er der i forhold til da for eksempel Stuttgart var nede for et par år siden?
1: Det er mye større. Det er den. Og det har, har med det å gjøre at det er over, uh det är en så sånn otroligt förslitt och teit ting att se, si, men jag tror jag folk her förstår hvor hur stora här sfär är. Inne i Norge förstår de. Jag prövade jag drar, jeg å, jeg drar jeg det. Jag si det men där orla handlades. Nej, ingen blugs blugslör ja, det är väldigt stort och det og det är ju med klubbstyrelsen och position med där er så den där där dinosaur grejen att de har aldrig varit med den där jävla klokka samtidigt jag har 50 år som sånn, det var som är ja, det var noe sånn Det, var, det ligger litt sånn karma Folk har ventet på at karma skal komme og ta dem og arrogansen skal De skal betale for arrogansen og så videre Så derfor er det, derfor er det ekstra stort Også fordi, også fordi uh, Siden de aldri har vært nede Så er det veldig mange klubber på nivå 2 Som aldrig aldri har Reisende fans og sånt som aldri har vært Borte mot HSV Som mm. har sett HSV i egen by Eller tett sted det, det er også en faktor og så
3: den klokka, den nevnte, Tifon til Wolfsburg var det i de siste runde der, når de rykka ned. Når det bikker 90 minutter, så drar Wolfsburg-fansen opp et banner som er en kopia av den bondesliga-klokka som hänger på stadion, og så begynner de å telle ned. Ja telle sekunder med såna E tostångsflagg eller ett landsånt nå så det ser han tellerne att det nu ryker där eller så.
1: Det var ett sällden töjda punkt från Wolfsburg fanns ja. ja, det alltså. Jag
2: tänkte att det ska vara det.
3: Ja. Uh, vi må lite
2: tillbaka till uh, hopp följer vi hoppat lite uh, fort uh, där men uh, vi nämnde egentligen bara Magdeburg og resten stort sett som intressante klubbar uh, som kanske går lite under radarn på folk. Uh, Rundar detta din din möjlighet till att skinne? Uh, Oj. Vi, vi har jo snakket litt om uh, ditt nærområde, hvor det er ja. mange store klubber. Nå er jo Kjøln der også, eller mm. Kjøln, som det heter her i studioen. <laughs> ja. um, men når du ser på årets andre ligatabell, hva er det folk bør um, ha et ekstra øye med?
1: Ja. Mm. Hvis man ser på sånn kamper, om og det som er nevnt, er Dresden mot, vi har nevnt Dresden som en interessant klubb, Magdeborg som en interessant klubb, med, spesielt på tribunen, men det oppgjøret er jo også et sånt mm. tungt Østderby, som man har veldig sjelden. Så de kampene om Dresden og Magdeburg de blir, blir elleville. Og på, sånn, på lite plan for... For ja, dere, Eivind, som er nye på det nivå så er det kult med for eksempel uh, Bielefeldt-Paderborn. Mm. Det er veldig tette naboer i Ost-Vestfalen. Uh, det, det er et skikkelig lokal uh, oppgjør som også er sjelden. Paderborn er nyopprykket. Det er ny også uh, ja, på, på et mye mindre nivå. Det er et veldig kult derby. Og, ja, kan man er det flere grunner til å, til å se. Jeg tror de kan kan överraska tror det kan tror det kan kan rycka upp. Vad tänkte du en
3: konspirationsteori ja,
1: ja, det også Och Og de Att det inte finns. Ja. Ja. Ja, ja. ja, den, den
3: har jag så hørt om, men vad vad det? Det er en joke på at det er sånn fuck all sted som ingen drar til, vel?
1: Ja, og så har de, jeg husker ikke, jeg har lest den Wikipedia-artiklen sikkert tre ganger, sånn men jeg glemmer det hver gang. Men og, men det, så det er ja.
3: liksom litt sånn der, hvem, du kjenner jo ingen fra
1: Bielefeldt. Jeg. Jeg, jeg dro dit for å finne, finne ut fra et ja, par sesonger siden. Du har vært dro, dro, dro på bortekamp i Bielefeldt. Du det var på... <laughs> ja, det, det, jeg, jeg kan avsløre at de finnes, og et, jeg likte det. Det var et bra, et bra sted for fotball. Ja, en fotballby Det var en fotballby <laughs> Det var en fotballby Og vi tappte Og det var ikke så bra Men det var Bra sett Og der, der jobbes det bra Så de har han øh, Seibene Han Nulksenborgeren Som tok over øh, Som har tatt over Jeg ja, tok over for forrige sesong øh, Som kom fra Schweizisk fotball Virker som å gjøre en veldig bra Veldig bra jobb De har øh, Ja, de har hentet han Han fra Færøyne Han Edmundsson Som en gang var i, innom Viking fra, de det är fra dansk fotboll, det är så den väldigt få andra ligaklubbar som gör såna såna En färöing fra från Danmark mm. og han har varit så voldsom i säsongstarten då. Och så är det hentet for exempel en Sven Shiplock. Jag tror alltså här, ja, du du lär förrälle, men nå, men ja, men der, der, jeg ja, ja, det känner jag min min, min er påstående är att det Shiplock kan ha på han har kastat bort karriären sin på att vara på ett för högt nivå sitter på benken i bondesliga, det var ikke helt hans nivå, men han kan altså var en på lån i Darmstadt i fjor men der var det jo bare tull, jeg tror 29 år gamle Sven Skiplak, jeg tror han kan score, score mye mål og være veldig viktig på, på den nivåen, jeg tror det er bilfelt, de jobber bra jeg tror det de kan ja
2: Din navnebror Runar Norvik tidligere pyro-pivogjest og mediesjef i FK Haugesund, han uh rurte på med Bielefeldt er sesongens dark horse
1: Jeg vet at han er litt har en litt softspot for Bielefeldt men han er også en av mine klokeste navnebrødre, så da er vi to da er vi to om å se for oss en uh, overraskende god sesong for Bielefeldt um,
2: Andre klubber du har et litt softspot for?
1: Jeg liker Damstad det er også vi snakker fotballbyer og sånn, Damstad der har jeg aldri vært men det har vært et inntrykk av Det er veldig kult. Jeg var veldig glad da de holdt plassen, plassen i fjor. Mm. De, de var jo et veldig positivt inslag i Bundesliga også, de var der, da de var der. Ja, det var den
2: sesongen hvor de to nye var Stad og Stad. Darm og Ingol.
1: Ja, nettopp. Darm, da var det ikke vanskelig Darm, å velge hvem... Nei, det var ikke vanskelig å velge. Darmstadt, kjempekult. Kjempe
2: uh, hva er kult med dem?
1: Stadion. Bølle for alt ja, väldigt väldigt speciellt. Eh, uh, då blir det lite mer tak og, og sånt där. Uh, ja, som sagt, någon som snackar ut när har varit där. Men uh, det är intrycket att det är också en sån fotbollby sånn, Det är inte så stor, men väldigt mycket drejer sig om om laget, klubben, uh, speciellt når det drar sig mot kampdag och alltså jag menar
3: så att det är en lite sån banhopper favorit. Ja, nettop,
1: nettop, nettop. Kult sted, kule fans, veldig fine borte-fans og, og, også. Og jeg tenker, altså, folk, som, um, altså folk som er litt nysgjerrig på, på andre bundesliga eller uh, tysk fotball, vil jeg anbefale å dra til sånne steder. Ja. Altså, de, da finner man veldig, veldig fort ut, sånn som man egentlig feilaktig for utenforstående, eller jeg skulle si uforstående, kan virke som grå mus, sier altså Damstad, uh, Bielefeld, Dresden eventuelt, uh, Duesburg og, og også Bochum, uh, er egentlig... Altså hvis man har anlegg for, eller potensial for å like den særegne tyske fotballkulturen, så er det de uh, stedene de må stifte bekjennskap med, og så er det rett og slett perleporten inn til uh, tyske fotball-himmelrike hvis man... <laughs> Olaves musikk på merker og... Ja, 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 akkurat. Ja, det er litt fascinerende, jeg synes det er litt
3: fascinerende. Jeg, jeg har prøvd å studere disse folka litt. Uh, jeg skal innrømme at jeg hadde vel ikke akkurat gått med det rundt uh, i elitserien i Norge, det, det ser ut som det er en sånn samleobjekt på en måte, at de kjøper sypåmerker når de er på borteturer og sånn, ja. at det blir som en sånn der trofé-samling
1: Ja, det blir det. Jeg går jo ikke i, i Olavest selv, men, <laughs> men det er en sånn merkelig, jeg observerer oss, en sånn merkelig blanding av veldig mange, altså de fleste som går med det, er sånn i årene, det er litt sånn eldre menn. men det er altså en, flere og flere litt unge, sånn hipster, Altså, ja vel, så det begynner bli... Hipster. Ja, ser noen som, som tenker tänker På en ironisk måte? Ja, ja, litt sånn, jeg ja, er hipstret i 20-årene som er ironisk, eller meta -ironisk, eller meta-meta-ironisk, eller hva vet jeg, går med sånne, sånne vester. Jeg
2: ja. husker da det brant som verst i supportmiljøet i Lillestrøm for en tiårstidssiden, da alternative grupper ble veldig, veldig uglesett så var jo blant annet jeg med på å starte det som vi kalte tåpelig hodeplagg Canaris, som da var en gjeng som følte vi ga gjerne på lik med de som kledde seg merkeklær, bare at vi hade på oss så sinnssyke hodeplagg vi bare kunne finne, da. så gikk jo sport i, i å finne de døsteste hattene på diverse karnevalsforretninger når man var ute og reiste og sånn, for da kunne man komme tilbake og på tribunen, sånn apropos meta-meta-meta-hipster-spektere, uh, men... Noe om det. Um, Lars, du har jo en tendens til å ha mye sære, um, sære fakta og tanker om ting. Um, har du noen, um, noen lag utenom
3: St. Pauli som du vill ha et extra øye med i andre liga i år? Altså, jeg har jo bodd i Regensburg. Mm. Uh, SSV, Jan Regensburg er jo i andre liga. Uh, supportermessig er det jo ikke det mest spennende stedet. Jeg vil ikke beskrive Regensburg som en fotballby. Uh, de fleste der holder med Bayern München. Mm. Fordi det er liksom 50 minutter fra min kjønn Men, Ja, for dette uh,
2: ligger i Bayern Tjukkeste Bayern, ordentlig tjukk Bayern Som du sa sist du var her i Europa League-episoden for noen måneder siden Så er jo Bayern og tilhørende områder Europas indre filet geografisk sett
3: <laughs> Ja, jeg kalte det det ja, Du gjorde det Og <laughs> det Østerrike og Sveits og sånt det, det, det jeg mener er at det er naturskjønnhet Det er rik historie og kultur God mat du, du har liksom det aller meste Bortsett fra sandstrenner nå.
1: Og fotball Jeg er litt kjedelig på fotballfronten Ja,
3: på det det? tribunen så er det jo det og, Men altså, du, har jo, du har jo 1860 Og du har jo altså, Bayern er jo liksom Bayern men, Nürnberg Nürnberg, Nürnberg, konge. Ja. Nürnberg har vært et par matcher um, Fordi det var jo ikke så langt Una Regensburg så Nürnberg kan være verdt å ta en tur til, faktisk. Særlig hvis du får med derby mot uh, Furt, for eksempel. Ja, ja. Stort der, da er det for så
1: vidt.
2: Nå Nürnberg
3: der i år. Nei, de, de kom seg opp til. De. Mm. Det er jo nesten utrolig, den der klubben her. Jeg akkurat, uh... Men det jeg skal bare nevne med Regisburg-frøy, det har fått ned i stadion. Fordi jeg, den har jeg ikke på, så den vil jeg på. Uh, den gamle stadion så ut som melløs i Moss. <laughs> Uh, så når de rikket opp til andre liga så måtte de begynne å sette på sånne tribuner og alt med det sånt for å få det godkjent og så kommer jo da liksom Chemnitz og Dresen og de der lagene her litt, ikke sant? Det ble helt mayhem Nå har de fått en ordentlig fin moderne stadion um, så nå er de godt rustet til å være i andre liga uh, og det er mye penger i den byen uh, svært BMW-verk der Kontinentaldekkfabrikken ligger der uh, de har uh, en navnesponsert til stadion Uh, mm. blant annet og uh, så altså handler meg Senf hvis du har hørt om det en Nei. stor sennep-produsent med bajersk søtsennep jeg spiser ikke sennep <laughs> så men altså, de har et bra næringsliv jeg, jeg tror det er en klubb som på sikt kan kanskje klare å ta steget opp uh, på den første liga Regensberg? Ja, jeg tror det, uh, men det vil ta litt tid for dem å bygge opp
1: jeg tror, uh, jeg tror de får det skikkelig tøft i år
3: ja, det jeg tror det blir
1: schikligt togt. Det var väldigt bra i fjärr, men jag tror det
3: en av de bästa spelarna sina till
1: tror det kan bli ganske svårt.
3: Men uh, jag tror jag på dem på sikt, men uh, altså, de det i följer jag med på
1: lite extra. En klubb till det kan vara intressant att följa med på er, de kommer helt i skuggorna av disse öst villbasne Magdeburg och Dresden og, og Union också. Ärzgebirge uh, Aue en mm. mindre klubb fra et lite sted i, i Øst, men der uh, gjøres det mye interessant å snakke om i sted at så det tøff å har fotball og så videre på nivå 2, det er det jo egentlig, men det er, det er også en ganske taktisk liga oppi, oppi alt annet Tedesco og, slår jo gjennom der Nettopp, uh, Aua har vært utrolig i front, eller hva man skal kalle det, eller tatt store sjanser som andre ikke har tatt eller hva man skal man kalle det, de har i hvert fall vært veldig opptatt av å lete etter, etter trenere og, og og andre i støtteapparatet som tänker nytt og som tänker mot fremtiden og som er litt eksperimentelle og, og sånt da, i, sånn rent faglig og taktisk. Og det var de som ga Tedesco jobb da han var ferdig på skolen <går> <går> før han gikk videre til Schalke. Det var da han tok han over et helt forferdelig avlag som var på klar vei mot nedrykk, og en av de første kampene hans borte mot bochum. Uh, da, jeg vet ikke hvor lenge han hadde vært der tre uker eller noe sånt, og de spilte ball i hatt med et spillende hmm. I, uh, i hvert fall 60 minuter det var utrolig å se på og de har nå hentet en ny trener de, også, de har fortsatt en ganske svak stall sånt, men også, der kan det skje mange det, kan, det er spennende å med på det Daniel Meyer heter han jeg vet ikke så mye om han, men han er helt uprød på seniornivå det er sånn typisk de leter etter de leter etter de nye som kan virkelig bli noe på trenerfronten så han de, var sist i kølren på junioravdelingene der har ikke de bygd uh, stad om noe her? ja det har de, de er bygd, uh, bygd nytt eller bygd om de er det er altså en sånn,
3: sånn, sånn gruvesjakt ja. uh, entré, litt sånn som mm. uh, sjalke ja. mm. kanskje bare enda kulere, men jeg ska jeg har sett ja. bilder av det og det var ganske imponerende de er, for dette er jo en gruveby
1: ja det er det, så sånn sett det litt uh, broderskap med, med ro da
3: Tidligere vismut, har det ja, träff för det är ju ett gruvbolag från gamla urangruver, men jag uske. Ja.
1: Säker att det i mycket mindre och lite mer civiliserad skala än än Dresden och Magdeburg, men de vært, uh, så
3: dem ja, sin, ja. siden, ja, de borta mot 1860 i München för en del år skinne. Ja,
1: sett dem i Bochum ett par gånger, där är det överraskt med rel relativt lågt antal men bra Bra trykk, egentlig.
2: Det er en klubb som blir tatt på alvor av de andre gamle DDR-klubbene. Uh, en av de fete, altså nå har vi ikke fått snakket noe om Union. Uh, det er grejt, men uh, hvis man vil se Union-supporterne på sitt beste nærmest, så finns det en video på YouTube fra en bortekamp mot uh, Aue for noen år siden. Masse pyro og flagg. Uh, bare søk Aue Union Berlin Gesteblokk, så tipper jeg den kommer upp ganske fort. Eivind? Um, nå er det ikke mange lag igjen å nevne Men uh, altså, St. Pauli-matchen ser du selvfølgelig frem til Køllen er kanskje ikke noe spesielt For dere siden dere er vant til å spille mot dem Men er det noen matcher du tänker blir Eller motstandere det blir kulere å treffe på
0: Enn uh, en andre? Ja, så jeg har lyst til å dra på, dra på bortmatch Mot uh, Jan Regensborg mm. uh, Og så har jeg lyst til å Se Union Berlin Nice mm -hmm. uh, det, det er på en måte de to jeg har Prøver og tenker at nå rekker ikke jeg å få mig noen mer matcher enn denne her nå, det, nå, vår, nei, nå på høsten. Men eh, til våren så skal jeg ha en bortematch. Mm. Og da får vi se om det er, om jeg klarer å trumfe gjennom at det er en av de to. Steinsaks papir mellom de... oss da, Lars?
3: <laughs> ja, altså, jeg vil anbefale, tror du, Regensborg. Det er en veldig flott, uh, velbevart og jeg vil en tur til Berlin Som ikke er en flott, velbevart middelalderby
2: Nei, Berlin har
0: jeg vært i før Så det er, det, er, det er vei til liksom vi, Igjen da, så klart vi klarte Miste Ingo på en T-banestasjon Han gikk den ene veien Og vi gikk den andre Det gjør man ikke i Regensburg Nei, <laughs> <laughs> så altså, det er tryggere det er Lettere å ta poeng også Ja, kanskje ja, Kanskje, det, ja <laughs> Nei, så altså har tenkt litt på se om vi kunne trumfe gjennom noe på Jan Rengsbrok. husker ikke helt når vi møter, når vi skal dit, men jeg tror det er vel kanskje i februar allerede. Union Berlin er i april.
3: Mm. Det er litt mer klimavennlig i april, kanskje. Ja.
0: Jeg kan klepe meg, ja. det er så farlig Surt i februar altså, på jeg, satt og, jeg, jeg satt og så Når du nevner surt Så satt jeg så Jeg var på Craven Cottage Og så Fulham mot Aston Villa For en god del år siden Da Erik Bakke var i Aston Villa Og da blåste det så surt Det var sånn der Vi var en tur over, på, over i London Og bare sånn, tänkte, jeg at nå skal vi få med oss en kamp Og så var vi i nærheten Og så tenkte jeg at ja, vi sjekker om det er billettledig Og så var det billettledig Og så havnet vi på den ene kortsiden Vinden, denne sure forferdelige vinden, går rett igjennom. Så akkurat
1: det der, der er ikke... På ståttribunnen i Tyskland, vet du, der står man i stille tønne og merker ja. mm. ingenting til vinden. Ja. Litt Ja, <laughs> ja. Glyvein fint. Det funker i,
3: på Miljern men jeg har stått på i februar på ståttribunnen i, i Berlin, i Ostkurve på Olympiastadion. Det er noe det kalles der, partiet. Da, da hoppet du ikke 15
2: nok.
1: 15 minus. Ja, men jeg klarte ikke, for jeg kjente jo ikke beinene mine. <laughs> gluvvein kan slå begge veier også, for vi har jo sånn biodosje når ja. alle kasser ølene når det blir skåring. I mm. desember er det i hvert fall i Bochum er det, det gluvvein på tribunen i sånn 0-4-beger. En av mine første gluvveinkamper så, så skårte vi rette traspark i andre omgang, og alle hadde hentet nytt begger med, med gluvvein, og det var det kallt i Hamburg och ja men det det kokte det i, i hodet när det kom litervis med gluvin rätt fra ja
2: tunna men der hade ett medlem av det som i sin tid var topple huvudplattan Harris uh, hade en god lösning han dukade nämligen upp med en paraplyhatt det var lurigt du bara festade den som ett pannband runt och så var det en paraply uppe på huvudet
1: <laughs> där den sikker. den ska jag testa nästa december ja. <laughs> så är det jo, um, jo
3: uh, noen jeg var jo i, i Hamburg På Miljern Tor i februar Og da, da var det så kaldt At ølkranene frøys på stadion Det kom bare en sånn Ølslørs ut av kranene Det er trist mm. så, men det, så det kan være surt oppi der altså
2: Det skal man tro tyskerne var for gode til Å la skje
3: Det skjer ikke med figgen Nei,
2: men figgen er jo et, et overøl Ikke overgjæra Men bare over Høres veldig riktig ut vi har fått en haug med tweets og en av disse kommer fra man med den nye jobben det må vi gratulere, Eivind Biskar Sunde som skal kommentere bondesliga igjen ja. nå som det finns på Viasport um, Han vil gjerne høre hvordan det går med Kevin Graskreutz og har valt ut deg, Runar, til å si litt om det for du skrev jo en herlig artikel om hans uh, Yrdingen i Josimar for ett par år siden
1: ja, Jeg ble veldig glad i Yrdingen da Det var ett kul sted ja, De har pangåpnet nå. De har ryktet opp To divisjoner på rad siden jeg var der Så nå er de nye i tredjeliga Ja, for det så
2: jo så mørkt ut for dem Ja, det
1: og de har fått en, uh, en pangeåpning Men, men uh, jeg aner ikke hvordan Kevin Groskowitz har gjort det i de to kampene, men uh, Men jeg husker uh, Det er veldig kult at en regjerende verdensmester signerer for Uldingen da. Det er lenge siden, hvis det noensinne har skjedd var, For han signerte jo mens Tyskland fortsatt var regjerende verdensmester da.
2: Ja, og han signerte mens han fortsatt var i 20-året ja, ja. Han ble
1: 30 når i sommer. Ja, det er det er utrolig. allerede i 2016 da tok han et steg ned til eller opp, til andre liga for Stuttgart, og allerede da var han var han nesten ubrukelig på på det nivået. Han ble drilla skikkelig, med enorme problemer. Og jeg i fjor i Damstadt var også bare bare krøll. Så man kan sikkert bidra med litt ja. Erfaring og så videre i urdingen Men, men uh, det er lenge siden han var ferdig Men hva er stolen så ja, du, hans, egentlig? Han er ja, egentlig er en sånn, sånn Partygutt ja, Egentlig er han en tribunegutt Jeg
2: kan ikke se for meg at han ja, er noe partyfyr For det var ikke mye talent som fikk han til Hverken uh, VM-trop eller uh, Nei, han ja,
1: har god timing på mye Jeg vet ikke men han er en sånn, egentlig han, hadde han ikke fått den karrieren så hadde han stått på tribunen i, I Dortmund. I Dortmund.
2: Mm. Um, så vi vet egentlig ikke hvordan det går med Kevin Groskjølsen, men ikke antagelig ikke spesielt godt.
1: Ja, men vi vet at det går kjempebra mm. med ordningen da. Ja, og det er jo
2: hyggelig. Det husker jeg var i bondesliga da jeg var liten gutt om det ja, ja, som, som dreit i bondesliga. Jeg ble jo
1: kjempefascinert jeg var der på reportasjetur for uh, Josimar, men dessverre... Ikke, jeg mistet litt piffen i sommer, fordi eh, Gråtenborgstadion, et fantastisk eh, ja, um, groundhopper mekka, Gråtenborgstadion, ble ikke godkjent for tredje liga. Mm. Så nå spiller de i Dusborg i tredje liga. Derfor hadde jeg ikke følge meg på. Det er skuffen her. Okay, men, så men det kan bli klart til det, for de ruster opp Gråtenborg for å få den godkjent, så i løpet av sesongen forhåpentligvis flytter de dit, men å ruste opp Gråtenburgstadiet, men jeg vet ikke. Har de, har de ikke. har de ikke Riksantikvar i Tyskland? Det, nei, det er skuffende. Uh,
2: så er det Le Krog, som uh, lurer på om andrebondesliga er en god utviklingsarena for unge talenter. Og da tänker han vel spesielt på norske. Uh, og da kan vi også ta med for så vidt at Ole Øverland, som jeg så var vikingfian, han lurer på vad planen er for Julian Ryersson. Det siste er egentlig vanskelig å svare på. Han har ikke tiltenkt noen plass i Elvern eller i kamptropp, så vidt jeg kan se.
1: Men uh, han er jo ung.
2: Hva, vi har jo sett en del nordmenn spesielt gå dit, tror du, Nær.
1: Mm, det har vært, det er ikke mange suksesshistorier. Det er ikke så det? Er litt, det blir jo et sånt spørsmål. Spørsmålet har gått, men svare blir fort veldig, veldig synsete. Mm. Så vi hadde jo, ja, nå i, i VM-sommer, da, det ble en verdensmester fra Frankrike, Pavar som like før VM egentlig spilte så altså verkligen lyftet sig i Zweiter Liga og det samma med Forje WM Christoph Kramer spelade i Bochum Zweiter Liga och så ganska kort tid för han blev en välförtjänt vel, världsmästare men en, hvis man ser på historiken på de norske där i nyare tid så är det det er ikke som har att är det någon som har haft någon verkligt flyktbar karriär efter så att det har inte kökt någon som har ja. tagit steget så lite Nei, så, så um, altså, jeg ville egentlig tenke at det er et bra sted å, det bra sted å utvikle seg. Du må men, ha rett til men, typen men, spiller, da.
3: Altså, tem, altså norsk, hvis du går fra norsk fotball, som er utrolig temposvakt og duelletsvakt, til andre riga, så
1: er det litt sjokk, tror jeg. Ja, det er mange som har blitt skikkelig avslørt. Så Hovland og Hedenstad mm. og sånt har blitt har vært, uh, slaktoffer i... Uh, i, også, i mange kamper mot ganske ordinære og det
3: er for å bli Mats Møller der er de fortsatt ja. i St. Pauli fordi ja. mm. når han fungerer så er han jo fremdragende spiller også i andre liga han har dominert i de to kampene han har spilt nå men det er bare tidsspørsmål før han blir skadet igjen
1: ja. og Hovland er en av de dårligste jeg har sett i Tvei til Bundesliga Siden jeg ut for fem ja. år siden Men, men, men for ikke å være så bare negativ Så vil jeg si Gustav Wahlsvik Har vært veldig bra for, for Brandsveig Nå rykket jo ned i fjor Han er der fortsatt Jeg lurer på hva som skjer der Han er, må være ettertraktig til Tvei Liga For han var stabilt uh, mm. väldigt veldig bra
2: Spilte så bra da vi var og så han mot uh, Hannover
1: Ja, under ganske hete mm. uh, Forutsetninger Ja
3: jeg tror bare du må, du må takle en intensitet som er mye, mye høyere enn du da vant til. Men så er det Iver Fossum da, som ikke fikk det
2: til i andre liga, men som fikk en del matcher etter hvert for Hannover etter opprykket. Mm. Kanskje ikke noe god reklamer for andre bondesliga som utviklingsarena, men det, ja,
1: det var ett trenerskift, som er samme skift.
3: Det er men, så lett å se si, egentlig. Altså. Hvis du er rettet typen spiller, så kan du være det. Jeg tror det har mer med
0: det å gjøre, at du må være rettet typen spiller, enn at du För du har ju alltså du har ju goda du har jo goda lag och det är ju egentligen sån i rimlig OK plus liga.
1: Ja och alla och nästan har glimrande träningsfaciliteter og uppföljning på alle plan fra klubben och det är alltså det ligga till rätta till det.
0: Men det kan ju altså, at det er jag tänker det mentaliteten bland en del av de spelarna som går lite då. så er det er det nok også som Det som ligger i bakhuget på veldig mange uh, Når man hører om Svartbondesliga uh, At dette her er liksom, Dette her er andre divisjon mm. er, altså, mm. Folk vil dra til championship Og spille For ganske dårlige klubb der Hvor du spiller ganske dårlig fotball Men du vil ikke til andre bondesliga Fordi at det er jo andre Det er jo Liksom Nivå
1: 2 i Tyskland Det kan umulig være noe
2: bra Det er ikke 10 nordmenn som holder med, med Heidenheim
1: Nei, og dermed blir det kanskje sånn at De nordmennene som velger Kanskje ikke har noe bedre å velge Enn andre klubber. De, de er rett og slett for dårlige spillere Til å egentlig kunne bli noe bedre Enn på den nivået Kanskje Kanskje Jeg bare, jeg bare
2: synser mm. Men uh, det, det er jo kanskje litt sånn man tänker på Tyskland som veldig sånn disiplinert, strukturert, uh, mm. ordentlig. Uh, og så pratet vi jo litt om det tidligere, at uh, andrebondensliga er jo egentlig en ganske kaotisk liga, hvor ting er litt utysk i anførselstein, og det blir ikke noe mindre av det av at uh, kaosklubber som HSV og Køln kommer ned. Um, ha, kan det ha noe se? si?
1: Jeg vet ikke. Uh, jeg tror kanskje heller, en, heller enn at det er så jeg kanske kanskje de har mer med ja, dere nevnte mentalitet uh, som man kan se på som i andre sammenhenger i Tyskland også, alt fra skole til arbeidsliv det er, en, det er et annet er krav til prestasjoner da. eller eller manglende forståelse for, uh, for dårlige dager og dårlige perioder og det er det som kan bli tøft for for nordmenn og andre som flytter dit fra en annen den norske kulturen er veldig snill Mm. og hvis du har en dårlig dag på jobb så får du et klaps på skulderen og du kommer tilbake neste uke den... så blir det bedre men det er ikke det er, du, du, hvis du presterer dårlig på trening tre dager på rad så, så er det som liksom, da har du et problem når du kommer mm. til en fjerde jeg tror også en grunn til
3: du sammenligner for eksempel med championship da at en, en norsk spiller kan heller lykkes der jeg tror selv om det er jo hierarkisk der også, for at liksom, du kødder ikke med treneren og, og sånt nå, så er spillegrupper, tror jeg, mer samlet. Jeg tror spillegruppen i Tyskland kanskje er mer hierarkiske. Ja. At du har en kaptein og en sånn ledergruppe ofte. Tror det tror jeg er et veldig nesten ikke snakker til de nye gutta. Altså, du må virkelig gjøre for tjen din plass, og du får ikke noe særlig empati. Det er ingen som legger kanskje armen runt. deg, Eh, liksom for å hjelpe deg når det går dårlig altså, det, er, det, er, det er en annen prestasjonskultur mm. som...
1: bra for typer som Rekdal men altså, han noe... dro
3: jo dit som tenåring og dro tunnel på Stefan FMR på mm. første trening og stoppar Loan etterpå ja. <laughs> så, men det er Kalle som gjør det så er det jo litt eh, altså, nesten uansett
2: hvor du kommer fra kommer du til Championships så snakker du tildels eller godt språk allerede Mm. Eh, Lars, hverken du eller jeg Jeg vet ikke hva som er med deg, men vi snakker ikke Jeg snakker ikke tysk Du snakker ikke kott tysk
5: Jeg snakker jo
3: sånn at jeg kan handle på Supern Ja
2: Man merker jo, i hvert fall gjør det At det er jo mye, mye lettere Å, å få seg en venn på pubben Eller på stadion eller sånt, Hvis jeg er i England enn hvis jeg er i Tyskland eh, og, og jeg synes også det har vært vanskeligere I Tyskland enn veldig mange andre land Hvor heller ikke snakker språket eh, At det er litt sånn nå burde jo det, det være fint for nordmenn. Ja, det, men...
1: nei, det, er, det er ikke mitt inntrykk, men det tror har er veldig regionalt. Mm. Tror jeg, sånn er det ikke i, i, i ror i hvert fall. For mig. var det et av de største kultursjokkene for mig var akkurat det. Den manglende intimesfæren som vi altså, var vant til fra Oslo da. Jeg kan gå rundt og være meg selv og ingen bryr seg. Men mm. der, er i Tyskland, der blir mm. man snakket til å fremme det i køen og på T-banen og overalt. Og på en veldig hyggelig i, måte, men... I Bayern er det mer norsk. Ja, ja Berlin tror, Det også. tror jeg også nemlig. Ja, så Ryerson jeg... kommer til å slite det der.
3: Så...
2: Med mindre en, uh, han har hatt tysk på skolen. Uh, så har vi to spørsmål til, som også henger litt sammen, som blir mer eller mindre avslutende, tenker jeg, det er... Uh, Vegard vi, som lurer på hvor vanskelig det få tak i billetter i Tyskland. Vi kan jo ta det litt som generelt først.
1: Uh, det må man jo ta generelt, egentlig.
2: Du har jo en tendens til å bli spurt om det på Twitter av de fleste runder.
1: Ja, ja. Særlig, særlig Dortmund og Schalke. Mm -hmm. Fordi det er like ved geografisk fra der, der jeg holder til. Og det er, der er det vanskelig på den måten at det blir utsolgt før det går på åpensalg. Uh, så man har egentlig ikke man har egentlig ikke muligheten uh, som, som utenforstående, uten medlemskap i klubben og sånn. Men man får det liksom til likevel. Ja, så enten, altså mange ender sikkert opp med å betale utrolig dyrt på, hva det heter, via Google og, mm. og sånt. Og det, via så, no-go? Ja, og sånn gjør sikkert mange nordmenn, <laughs> rike nordmenn gladelig, men det kan man gjøre, men, men uh, hvis man tør å, hvis man tør da, så kan man reise beløtteløs og regne man til som du gjorde i Hannover. Nei, ikke bare jeg da. Nei, nei, men vi da. Men det, du reiser langt, jeg gjør ikke det. <gjort> det, det kommer,
3: du har gode sjanser hvis du, hvis du drar dit og oppsøker i pubber hvor det er fans, ja. lokale fans, og så spør du ja. for eksempel om noen har et, kjenner noen som altså, sånn, hei jeg er fra Norge. Ja. Uh, er det, vet om noen som har ett
1: sesongkort ikke skal bruke eller et eller annet får folk lyst til å hjelpe deg han sätter ut i sociala antenner och pröver sig till eller så är det eller sånn, det lite si har mer förretningsmässig gatesalge på Malmtiförgår på kampdag. Så och där där har aldrig jag har aldrig det ikke har ordent sig för mycket lavere priser än Vigogo men mm. efter kamp och så så självklart kan det være en del överpris men da kan man også få tak i ståplatsbiljetter till och med som annars kamera være veldig vanskelig. For meg er det viktig for
3: opplevelsen. Jeg mener å ha lest at St. Pauli har sluttet å godta biletter fra Viagogo og dette ja, greiene her. Ja. Sånn. Så må man være litt forsiktig med, med å bruke det også. For det kan faktisk hende at du blir nektet å komme inn hvis du har... Eh, Men hvordan kan de gjøre det? Hvordan jeg, vet de hvilke biletter som kommer derfra? Jeg vet ikke hvordan det funker, for det er helt ærlig. har bare lest at de har noen sånne mottiltak mot det nå. For de vil ikke ha den svarte børsgreia. Eh, den er litt lovlig svarte børsel, lov hva du kaller det.
1: Mm. Men til veldig mange, veldig, veldig mange kamper i Tyskland, og ja, selvfølgelig også Tveiteliga, er det bare å møte opp i luka, og bare slenge 14 euro i noen laget er vanskeligere, andre. Noen laget er vanskeligere, andre, og det er mange faktorer som spiller i, noen tabellsituasjoner og sånn, men det allermeste vil man kunne fikse bare hvis man rett og slett følge med på nettsidene til klubben og se når, når bilettene slippes og man kjøper en elektronisk bilett og ferdig.
2: Ja, for det er første bud. Sjekk nettsidene til ja, klubben ja, du skal de, se. Ja, og de
1: fleste legger ut bilettene sånn cirka fire uker før, uh, mm. før kampstart og det, da, man, da har man tatt det mest. Men selvfølgelig de mange nordmenn som reiser vil jo selvfølgelig på døde liv se dårt mond eller sånn, og da blir det litt annen greie. Eller ja, milliardtår uh, er jo kjempevanskelig. Mm.
2: Ellers så kan man jo starte sin norske... Uh, fanklubbeforelaget man skal se. Jeg uh, vet ikke om dere har vært med på selve etableringen av Lars og Eivind, men hvor mye stress, uh, og nå spør jeg litt min egen del faktisk, uh, hvor mye jobb ligger i det? Veldig lite. Det er det? Ja, ja. For, ja.
0: for vårt, vårt vedkommende så var det bare å fylle ut et, et skjema,
2: uh,
0: og så måtte vi være, jeg tror vi måtte være så så mange som underskrev mm. på at vi skulle være. Uh, og så kom det egentligen bara vi fick en välkomstpakke då men nå hoppas i nippson och grejer. Mm. Det var fint det alltså. Ja.
3: Mhm. Eh som Pauli vi betalar eh, alltså det har något som heter fanlåden um, som är den paraflygorganisationen som har en egen ett eget kontor på staden, som är 10 för värste/pub/ eh kontor och vi hämtar biljetter och sånt nå. Det er for för övrigt tips utrustningskapmilant då du står skicklig betta gå in på det kontoret som ligger på denne langsidige tribunnen der, fordi det er uavhentet billetter fra utenlandske supporterklubber. Folk som for exempel ikke kommer på fly, og at eller sånt som gjør at de ikke kommer som match. De reserverte billettene der på kampdag blir sluppet før kampen. Hmm. Så där er det mulig å få takke billett. Um, vi betaler 30 evre i året for å være i tilsvettet. Per pers eller for hele klubben? For hele for å være tilsluttet fanladen, og da er vi brune stjerne Norvegen. Og så, det er jo veldig rift da, for å få blitt på St. Perli, så vi, vi sender in en uh, liste med hvor mange billetter vi vi ha til hver kamp. Sånn som til Køln så ville vi ha tre, uh, og da fikk vi tre. Men det hender som hvis vi ber om sju, så kanskje vi får fem. Mm. Altså, for det kommer an på sant, det, noen kamper er mer ønsket enn andre
1: F får dere velge ønske seksjon selv eller blir man bare plassert Nei, det er
3: stort sett da Sudkurve uh, ved okay. siden ultra Ultrasound Pauli ja. uh, på stå tribunner mm. 13 euro 50 cent betaler jeg for det Um, der er det Bra stemning det er, det er egentlig litt morsomt å være der For der er mange av de utenlandske supporterklubbene Kommer da Så der har du som regel mye briter Og, og mye folk fra altså Du får folk fra USA og sånn som, som flyr til Hamburg For å se det sånn um, Det er jo supporterklubber i New York I overalt mm. Så um, där där och Havnestortset, där är det bra stämning, alltså det är ju den ultra där vart ultra São Paulo står.
2: så är det kanske ja. inte självmant att det hörs som i lättare ut uh, än jag frukta, så er det kanske inte nog man gör för att dra på en tillfällig valt kamp i Tyskland. En, en som skal på möjligens en tillfällig valt kamp i Tyskland är Alexander Freberg. Han säger han har billetter till HSV Heidenheim om en månad och vil gärna han en rejsetips og tänker at uh, Lars och Eivin hänsavisvis om byn och uh, kampen kan ta det i et minut till så ska jag bara lätteligt på blära mig.
3: Jag känner ju Alexander från. <laughs> ja, si,
0: ja. Det va vi säga? Det är Hamburg är en fin by. Det er det är ju en det är mycket att göra du har liksom kommer vet ju inte även hurdan de ska resa eller vem de ska resa med och sånt men det är liksom. Kan si det kan bara säga det är lätt att resa till Hamburg.
3: Ja. SAS, Norwegian, uh, Germanwings inntil nylig, men ja. de kanselerte billetten på mig, så jeg må ta kielferd ja.
0: jeg vil bare ta og arrestere deg litt der mm. uh, til matchen mot uh, mot uh, St. Paule så den går jo da søndag klokka 13.30 siste fly hjem fra uh, fra Hamburg på, på søndag og 15-20 Så det, det, den er litt vanskelig ja. eh, Så når du da begynner Å få bevaren og litt sånt nå, Så er tida må jo tida planlegges litt Så vi drar lørdag Lørdag går det ikke fly fra Oslo Til Hamburg direkte Så jeg flyr Via
3: Helsinki hm.
0: Der fikk jeg en Årleitpris, uh, men uh, Ingo Og Lars da flyr vi i København litt senere på dagen. Og så drar vi hjem da mandag. Alle helst skulle vi hatt fredag til, fredag til mandag, men det det går ikke. Så det er litt mm. sånn der, de der uh, kantene starter på et litt sånn ugunstig tidspunkt noen ganger. Ja. Så, men det er... Sånn Annelige er jo helt have-wock når det gjelder kanttidspunkter. Ja, ja. Så det, så det der da. Men, uh, men det er mye... Uansett da, om du reiser med barn, eller om du reiser alene, eller om du reiser med kompiser, så er det mye, mye å gjøre i, i Hamburg. Eh, det aller mest fordelt dreier seg rundt eh, høl og mat og fotball.
3: Mm. Jeg har skrevet ned någonting ting her, for jeg tok noen fra huet, så jeg har sjekket litt om har gjort den eller leser og tenker altså. Eh, Hamburgs største turistattraksjon er Miniatyrvonderland. Det er faktisk jævlig kult. Eh, det er... Eh, hvis dere tenker dere en modelljernbane, bare at den fyller cirka tre sten- og strømmetasjer. Den er helt gigantisk, og det er utrolig håndverk. Det er, det er, det er Hamburgs største trinsetag. Jeg ser folk smiler, for det høres så jævlig barnslig ut. Og jeg har prøvd å anbefale folk det, og det høres rart ut. Jeg må, altså,
0: altså, jeg merker allerede nå at jeg har lyst til å gå og se det. Ja, men det er så dødsfett. Så jeg,
3: jeg, jeg, jeg er klar. Det har ansatt folk for å styre togene i en sånn der togstyre-terminal-greie. Det, det der høres ikke dødsfett ut. Det, det er høres. faktisk jævlig kult. Kjempeimponerende. Det, det,
0: det, det høres jo kjempefett ut, men altså nå, i dag har jeg vært og sett på Forsvarets flysamling og spilt så hvem er det? Liksom? Jeg kan liksom ikke uttale meg om sånt nå uten å
1: bli
3: Ja, men som sagt, det er Hamburgs største tristakfasjon. Jeg ja. mener det er, det er god familieunderholdning. Eh, fra,
1: Jeg lærer også å være å kommentere. Ja, greit
3: du, <laughs> eh, du har eh, ett bilmuseum, like ved Miniaturvonderland. Dette er nede i City som det heter. Eh, der er det ett automuseum prototyp som viser fram eh, resebiler, prototyper, sjeldne biler Jeg hadde en Porsche-samling der, eh, var det sist som var veldig imponerende Uh, det er en liten bydel som heter uh, Sternsjanse Den uh, er ikke så langt fra St. Pauli-området Nei, det er formelt sett i Altona Men det er akkurat sånn altså det, det, er, det er i gangavstand fra Milernthor mm. Der er det drekking det er, det er litt som sånn Berlin-filling, det er litt trær og litt gatekaféer og sånt, og litt sånn hipster, platershopper og, og sånt, og så er det barer og kaféer og sånt. Og så har du et, et bryggeri som heter Ratsherren, som er ett mikrobryggeri med et serveringssted som heter Altes Mädchen, som er veldig, veldig bra. Um, du har også et svært tivoli ved siden av Miljernthår Som heter Hamburger Dom, Som er der en par ganger i årevel Som er veldig, veldig populært um, Du har ett veldig bra Maritim-museum For det er tross alt en sjøfartsby uh, Svært dyrepark Du har elbfyll Alt har jeg vært Ja, det ser du. Ja Elbfriarmoni, det er jo for det første en kostnadsbrekk som får Holmengollen til å se som pianetter, men det er et praktfullt konsertbygg. Hvis du tar og googler bilder av Elbfriarmoni, og så altså se interiøret i den hallen, det er helt vanvittig. Det bygget der nede ved, ved havna, det har vi der. Uh, Vi du er Beatles-fan Så har du jo sånne Beatles-tours uh, Og sånn der Fordi Beatles uh, begynte jo på en måte I Hamburg uh, De spilte jo på et sted som heter Indra Club Blant annet I, i St. Pauli Og der er det vel noe Løpner, noe sånn statu Eller noe som er utenfor uh, Og så kan du kjøre 11-krus Her er jo
1: det er fint. Hvis det ikke blåser og regner, ja. er det er kjempefint.
3: Det er ham, ekte hamburgervetter. Det er, det er litt bergensvær der. Det er, som har med, det er sånn sted hvor folk kommer paraply, selv om det er sol og blå himmel. Apropos
2: vær, Lars, detta blir väldigt for oss bare. Ja. Men uh, sist du var her, så snakket vi om uh, utsiktene de forskjellige norske lagene som skulle ut i Europa i sommer uh, hadde. Og da ble det jo sagt i detta studiet at når uh, Serp vel skulle til Vestmaneier, så kom mm. det til å være 11 grader. Vet du hva temperaturen var da Selv spilte man Vestman Ayer? 11 grader. Det var det, vet du. Og trim det. Ja. Men når man
3: kommer man inn på været i Pyro
2: Pivo, da skal man høre på, altså.
3: Ja, vi er råd på væremelding. Ja. Eh, en siste tings som jeg kan nevne, som også er lite morsomt hvis du er litt nørd, det er noe som heter Alter Elbtunnel. Den går fra Landungsbrykket i St. Pauli, nede ved hamna der. Eh, gammel, gammeltunnel fra 1911 som har lagt under elva og da, den er fortsatt i drift, eh, og da, da du går du inn i en sånn slags sånn torn ser det som som en sånn slags silo nærmest på havna, in i en heis som er elgammal med en man som eh, i uniform som styrer heisen og greier, og så blir du fyrt i heisen ned til bånden, og så kan du gå gjennom denne tunnelen, som er flislagt og veldig vakker, så kommer du over til andre siden, og så har du sånne utsiktspunkter, så du ser liksom skyline på Hamburg på andre siden. Det er like Samburg
2: Sandburg er Et sted man kan se ting Og gjøre ting annet enn se på fotball
3: Det er et sted man kan gjøre ting altså, det, er ikke, det er ikke en sånn flott by sånn som Paris liksom Og det er ikke en hipsterby Som Berlin, det er en annen type by Det er en veldig rik by, mye business der Det er jo um...
1: flest, De har de fleste millionærne I Tyskland Ja det flest. tror jeg på for
3: det er jo ikke bare havna, altså hafen er jo gigantisk, men du har jo også, de har jo en egen, det er en børs i Hamburg, en stor banksektor, Airbus bygger fly i Hamburg, eh, masse forleggere, for exempel der Spiegel og DeSight kommer ut her, aksjer springer forlaget ligger der. Mm. Så det en veldig, veldig sånn rik eh, businessby da, og så er kanskje det som Pauli-området en sånn der eh, motpol, <laughs> nærmest i dette her, hvor jeg er. Fortsatt ganske, ganske skjabber, mye brune kneiper Alexander Freberg
2: får nå å gå med Nesten uansett hva han liker Er vel det vi kan hente ut av dette
3: Jeg vil også anbefale det baneoppertur Hvis jeg kan gjøre det Selvfølgelig kan du det Altona 93 uh, Dette er by, Altona, bydelen som ligger vest for St. Perli, så det er litt lenger vekk fra sentrum Men det er ikke så veldig langt egentlig. Det er ganske lett å komme så dit där har du Altona 93 som uh, spiller på Adolf Jäger kampfbanan.
1: Är <laughs> är det inte där alla Pauli fansen som syns Pauli har blivit så mainstream. Så ja, det är
3: uh, det är de som syns som Pauli ja. noe, de har fått kommersst. Ja. Där är de vara det hippaste människan i verden det er mer pønkere, altså det er ordentlig ordentlig pønkere, det hender noen av de folk av Brune Sterne også drar på San Pauli, og da drar de de, de kjenner noen folk, så, sånne pønkere som har meldt sig helt ut av samfunnet som bor på en sånn campingplass i Altona som er en sånn der vagenplats eh, og så har det en traktor med tilhenger, som de da laster opp full av sånne pønker og anarkister og gæringer, og så kjører de traktoren til stadion med politieskortet og drikker og høyer bak på planen, og går lager litt med hjemme i gata og sånn. Eh, og så spiller de match, og de er nå i, um, i Åberliga Nord, det er jo 5. nivå.
1: Men var, var det ikke, de spilte regionalt i fjor? Ja, de rikkene. De. De,
3: de var en, en sesong oppe, eh, men den, den klubben er ikke helt rustet for den nivåen, for å si det sånn. Men de, de møtte jo West Ham faktisk i treningskamp i, i fjor, sommer. Eh, spilte 3-3 for å 5.000 tilskure i treningskamp. Ja, ah, det var lite morsomt för det West Ham har som blir lite överraskad när det fick höra att nästa ska de eh, till i Hamburg. Mm. Det är San Pellegrino snobbete. Ja. Så det sätter det lite perspektiv alltså. Altona kan vara morsomt att besöka.
2: Ehm um, vi hade egentligen tänkt avslutte, men um, det er en thing som blev en hel diskussion på Twitter. Ehm um, det er Jofle som är Celtic fan. Ja, c'est du. Man føler jo at uh, mellom Hamburg og Glasgow så er det jo en link fordi uh, mange har favoritter, Fellow Rangers og St Pauli. Uh, det samme med Celtic. Ehm um, Dette er jo veldig larshmat, men uh, kanskje Eivin har lyslet begynne. Er Hamburg en hva skal jeg si, høyrevridd klubb? Nei, jeg tror ikke. er det er, uh,
0: det er uh, mye forskjellig eh uh, folk eh uh, nej nej jag så jag tror uh, jag vet jag vet rätt så lite om det uh, hvor, uh, det var ju speciellt den Norse Render uh, Typhoon mm. som fylte hela svingen på mot mot Celtic för en del och så.
2: Men var det kan henne mer for å provocera någon annanstans?
0: Jag tror kanske tror kanske att det var med å provosere provocera, det var var någon annanstans att det här var mer sån nå ska vi liksom nå skal vi virkelig prøve å vise fingeren til motstandernesupportere, og det klarte vi jo for så vidt også. Men uh, jeg, jeg tror ikke det lå noe mer, lå noe større motiv bak det, spesielt når det er såpass svær greie over hele tribunen.
2: Ja, for det er vanskelig å se for seg at hele gjengen står innenfor ja. budskapet, annet enn at det er litt på fan.
0: Ja, det er der jeg også, der jeg også er. Jeg, ikke, jeg, jeg tror ikke det lå noe sånn særlig mer bak enn akkurat det der. Lars vet kanskje mer om det det jeg gjør, men
3: ja, alltså Hasqvarna har ju högre orienterat i det helt att som klubb. Um, de hade ju ett problem med det på 80-talet, så sånn som många andre tyske lag. Då började de å miste, det var där Sampdaler blev, dådå Sampdaler det, det har blivit på grund av att det var liksom en sånt antal alternativ till för att Hasqvarna hade en ganska illa naseproblem i något år där. Um, men kommer sig det, det jag har gjort lite research uh, för att alltså Rangers skall ha visstnok fått stiftande supportr klubb i Hamburg på 70-talet. Och det menes att det var skotska gästar som jobbade i hamnen. Eh och det var Rangers. Eh alltså det blir ett en sån connection som antagligen ligger ganska stilla och det är det är ju fortsatt egentligen många som inte vet om det där en sån lite sån smal grej men så Eh uh, samtidigt så har ju då Celtic i 91 så rejsade flera profilerade Sampdory fans runt i England på på, på tur eh uh, bland annat att besöka uh, sån fansine makare. Och då var det inom Celtic uh, som hadde, har en fansine av ganska hög kvalitet som The Celtic View på den tiden. Eh uh, så uh, kom det ju ganska gott överens då så det blev liksom en sån där uh, da var jo samtale sånn, veldig små, og så ble jeg en sånn vennskapsgreie som surra gikk litt, og så kom jo denne møtet med Celtic med HSV da 2009, hvor ikke sant, St. Pauli-området ble oversvømt av Celtic-fans på tur, mm. og alle ble jo så selvfølgelig liksom tatt veldig godt imot, fordi de skal spille mot HSV, og så kjører HSV en svær tid for med Junior Jacksons og No Surrender på. Da er liksom lista lagt da, Altså, de traff jo, hvis målet var å provosere, men det er jo ganske
2: sykt å tenke på at den tifon fanns det i Tyskland.
1: Ja, det er veldig drøyt. Men jeg ser det også, jeg tolker det også som en provokasjon. Det er som en, som mot St. Pauli, egentlig, og ja. den, den forbindelsen der. Og jeg, jeg opplever ikke HSV og fansen der som, som Høyre dreid. Det, nevne... blir det, det blir det sammenlignet med St. Paulus selvfølgelig, men ikke, jeg, jeg opplever det ikke sånn. Jeg opplever fordi... det, eller tvert imot, at Haas Pau -Fa og Fansen i mange saker også er i sterk opposisjon til egen klubb. Og, og
3: ja. Kan man nevne for å unnvide hva No Surrender betyr? Det er jo et slagord som egentlig tilhører oransjeordnen. Disse har folk som rødde marsjerer og feirer feirer uh, slakting av katoliker oppe i Belfast og, mm. og, og i Glasgow for så vidt. Uh, oransje i, i Glasgow um, starter jo ofte på ibroks. Så det er en ganske tett connection der. Mm. Uh, uh, og det, er, det finnes jo oransje rangers-effekter som det står noe Surrender på. Sånn, og det sier seg jo også at uh, hvis du ser på sokkene til rangers så er det svarte sokker med en rød stripe øverst. Och de det menar att det är fra den sekteriska sangen The Sash. Det Sash er en sånn tvers over stripe, sånn der, sånn som hon ska tvätta över stripen sån som du får hvis du vinner Miss World eller ett sånt. Som de går med som har orange eller så och den sangen där sjunger de att vi ska vasse till knäss i irsk blod. Mm. Och att det är därför Rangers har den röda stripen då. om um det är sant, jag anar inte. Men så det betyr ganske mye for Celtic, for det er rett og slett en direkte trussel mot deres existens på en måte. Så når HSV drar opp den i Hamburg, så er det klart det legges jo merke til. Hm. Men det forsterker jo mer enn noe annet, den Celtics Anperly Connection. Da. Ja, det må det ha gjort. Så nå er det jo for eksempel en årlig Celtics Anperly Fest i Hamburg, Um, og med musik med isk musik og sånt nå. for da så kanskje den tyske venstre siden tror jeg har en ganske sånn der soft spot for den iske kampen da til å begynne med, så det er veldig mange faktorer som ligger i bånd her som liksom faller naturlig in. og så på toppen av det hele så, ja, så kom dette her og nå, så hver eneste gang jeg er i Hamburg för att se St. Perli, så er det Celtic folk där. og mm folk har många andra klubbar och men for att det er mange såna vänskapsklubbar og grupperingar runt omkring men Celtic er speciellt framträdande.
2: Ja de hade den antira fotbollturneringen også förra året. Var alltså ja. de, där är ju inget gränser för hur många San Pauli Ultra sankt
3: Pauli i alla fall har runt omkring i verden. Ja du ser folk och du ser stickers överallt. Uh, det er ju alltså bara så är det ju det är ju flera i Tyskland. Uh, det mest fremtredende er vel Skikkeria-grupperingen i Bayern, som er en av de mest fremtredende ultras-grupperingene i Bayern München. De er jo på midleren til å være støtt og stadig.
1: De er fine, de har hatt litt kontakt med det, ikke personlig, mm. men jeg har vært på, på bortetur mot 1860, mm. og Fafell og, og, og Bayern-fansen har en, for mig uforståelig fra gammel tid en eller annen sånn vennskaps- eh uh, Så der var det masse sikkeria, uh, sikkeria folk i, i svingen mm. der som kom uh, støtte. Altså, uh,
3: jeg tror ja. sikkeria, tror jeg er et orspill på Chic, altså fancy, for det er liksom de fine mm. folka i, fra München. Ja, ja. Uh, de ehm um, de, de er en veldig bra gruppering. De står jo veldig stolt for 50 1 og sånn og liker mm. jo i krig med egen klubb og kjøre bannere som kjefter på ledelsen og sånn, ja. så Uh, de er veldig ofte på Midlerntår Og du har jo også selvfølgelig kjemi Og Babelsberg og sånt nå Og så har du Bohemians fra Praha uh, Kommer det mye folk Rai og Vallecano og Livorno Det er det usual uh, suspekt For de som har en uh, <laughs> ja. Har
2: ett lite innblikk i hvor disse uh, står. Uh, ja,
3: Fragmenter i så fall <laughs> Ja, det er jo den der Jeg husker ikke på det etter Den ene veldig hard grupperingen de har Kjærse ja. uh, Samt Doria, AIK-Aten er der Blant
5: annet mm.
2: Men det så må vi nesten i oss. Eh, nå er det jo leggetid for både store og små. Eh, takk til Lukas gjester, Skau, Skrov og Hau. Eh, takk til dere som hører på. Jeg heter Morten Galåsen. Følg gjerne Pyro pivo på Twitter og Instagram, og følg med når vi neste uke skal snakke om noe helt annet. Takk for nå!